0: Herzlich willkommen zu unserer großen Karnevalsfolge mit allen Geschichten rund um die närrische Zeit und oh Scheiße, falscher Account. Äh, wir sind's, Philipp und Ralf, bester Podcast Folge 94. Wir sind so, wir sind besoffe, besoffe vor Glück. vor Glück. Philipp, wie sieht's aus? Bist du auch schon ganz ja
1: Ralf, ich grüße dich. Also das Karneval-Feeling ist bei mir noch nicht so richtig äh, angekommen. Der Wochenstart war, wie soll ich sagen, der war nicht so optimal. Das trifft es wahrscheinlich. Also Kenia, ich weiß auch nicht. Kenia dieses Jahr bei mir steht nicht unter dem, unter dem allerbesten Stern. Ich will jetzt auch nicht zu viel jammern. Es ist ja trotzdem noch wunderschön hier. Aber trainingstechnisch ähm, läuft das alles hier nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Denn ich hatte... Äh, ja, eigentlich Sonntagabend von Renato den Wochenplan bekommen äh, für meine letzte Woche hier in Kenia und der sah nochmal sehr anspruchsvoll aus und ich habe mich darauf gefreut, hier jetzt endlich nochmal äh, ein bisschen Gas geben zu können, nach der Knöchelgeschichte, die ja schon ein bisschen ätzend war ähm, und ja, dann scheint irgendwas mit dem Essen Sonntag nicht in Ordnung gewesen zu sein, denn äh, nicht nur ich, sondern einige andere, die hier auch im, äh, im Camp untergebracht sind, hatten dann doch äh, gewisse Probleme mit Magen und so weiter und äh, deswegen lag ich Montag eigentlich nur komplett er mattet sozusagen den ganzen Tag im Bett und äh, ja habe versucht überhaupt irgendwas essen zu können und ähm, ja deswegen auch gestern dann relativ entspannter Trainingstag nur einmal laufen das hat sich jetzt auch so so ja wie soll ich sagen so halb gut angefühlt ähm, ja dementsprechend wird diese Woche jetzt nicht mehr ganz so viel passieren bei mir wenn es gut läuft noch eine Einheit denke ich und ja deswegen ähm ist die Laune, sage ich jetzt mal, sie ist wieder besser, sie ist wieder besser, ich wollte Morgen zumindest wieder ganz ordentlich 20 Kilometer laufen, aber es äh, ist, 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 ist dieses Mal irgendwie sehr zäh, es ist ein wirklicher Kampf hier irgendwie halbwegs gut durchzukommen, ich versuche so das positive Mindset zu bewahren, aber von den vier Wochen hier war doch jetzt, äh, ja, nicht alles so, wie, wie, wie ich mir
0: das ausgemalt habe, sag ich mal. Naja gut, also die, diese orthopädische Geschichte ist ja ähm, im Prinzip sogar noch ein bisschen äh, komplexer. Ne? Weil wenn, wenn du dir da richtig was tust, dann ähm, hast du da ja richtig mit zu tun. Auf Absolut. der anderen Seite, ähm, so, so ein Magending ist natürlich auch richtig ätzend. ja, weil das haut einem natürlich so die Energie weg. ne? Also wir haben ja am... Ähm, Montag da kurz äh, hin und her gechattet und du hast dich wirklich auch nicht so richtig gut angehört, aber ich kann das total nachvollziehen, Aber ja? wenn man das ja einmal hat und dann halt einmal so richtig äh, leer ist, weil man nichts gegessen hat, äh, dann ist man ja schon mit Aufstehen äh, überfordert logischerweise ja oder mit Rumgehen, ja. geschweige denn, dass man irgendwie auch nur Bock hätte zu trainieren. Wenn das allerdings dein Beruf ist, dann ist das natürlich schon eine, eine erhebliche Einschränkung. Das ist ja auch, auch mal klar, ja. Die, die Dazu bis, kommt natürlich, dass man in der Höhe jetzt auch nicht ja. so
1: gut regeneriert, das, äh, das kommt ja erschwerend noch hinzu, also äh, das, äh, so Erholungsprozesse laufen ja auch anders und ähm, ich sag mal so, ich habe mir glaube ich Montag Mittag, äh, wollte ich mir neues Wasser holen, wir kaufen ja oft so 10 Liter Kanister Wasser quasi und äh, den 10 Liter Kanister hier von diesem Hauptgebäude, äh, wo wir auch essen, erstmal die Treppen bis zum Gebäude, wo wir schlafen und dann noch zwei Stockwerke nach oben zu tragen. Das war das war schon mein Workout für Montag, muss ich sagen. Ich habe mich da sehr, sehr schlecht gefühlt und bin gefühlt da hochgekrochen. Also dachte ich auch, meine Güte. Und ansonsten, ja, du, ich habe ich hab versucht, einfach so, ja, Basics erstmal wieder zu essen. Ne? Irgendwie ein bisschen trockenes Brot mit, keine Ahnung, morgens mit ein bisschen Marmelade oder Honig und mittags ein bisschen Suppe und so weiter und das ging dann schon. Das ist jetzt nicht so, dass man sich dann sofort super fühlt, aber man muss sich halt dann auch ein bisschen zwingen, irgendwas zu, zu essen und vor allem auch zu trinken. Und ähm, das Gute war, dass ich dann zumindest von, nachdem ich von Sonntag auf Montag praktisch gar nicht geschlafen habe, gefühlt vielleicht eine Stunde, anderthalb, ähm, habe ich von Montag auf Dienstag, äh, zumindest durchschlafen können und das hat dann schon mal sehr viel ausgemacht, so insgesamt vom vom ja, F Wohlbefinden und so und, und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt frühstücken und, und Mittagessen einigermaßen normal kann, dann würde ich einen lockeren Lauf zumindest Dienstag Nachmittag wieder probieren. Das hat dann gestern auch ganz okay funktioniert. Aber klar, äh, das ist jetzt auch nicht in einem Tag irgendwie alles wieder aufgeholt. Also ich sag mal, heute Morgen, das war jetzt kein schlechter Dauerlauf, das war echt ein solider Dauerlauf, auch mit einigen Höhenmetern. Aber es fühlt sich jetzt gerade schon sehr anders an, wieder hier einen Berg hoch zu rennen auf 2400 Meter Höhe. Also du hast das Gefühl, du rennst einen Berg halbwegs flott hoch ähm, und du die Beine sind einfach ultra schwer Also die, die Oberschenkel. Und das ist, glaube ich, was, was halt einfach noch ein, zwei Tage dauert. Und insofern... Ähm, wir hatten, glaube ich, zwei Workouts geplant und noch einen Longrun vor der Abreise diese Woche. Das wird alles nicht zu so realisieren sein. Ich denke, wir werden wahrscheinlich entweder morgen oder vielleicht sogar erst am Freitag eins von beidem nur machen können. Also entweder einen Workout, was irgendwie ein bisschen tempomäßig ist, oder einen Long Run und dann, dann war es das, glaube ich, auch. Also äh, mehr, mehr ist glaube ich halt einfach nicht machbar und äh, hatte tatsächlich hier ein relativ interessantes Gespräch gestern auch nochmal mit, ähm, mit Ute, die ihr aus dem letzten Podcast kennt, die ja auch Mentaltrainerin ist. Die wollte noch so ein Interview machen, äh, so zum Thema, wie geht man als, als Profisportler halt um, wenn, wenn nicht alles normal läuft, äh, weil sie das halt auch interessant findet. Da hat ja auch gesagt, der Vorteil ist bei mir inzwischen mein Alter, glaube ich, weil mit 20 25, ähm, da ist man halt einfach unvernünftiger glaube ich, da würde man zu früh glaube ich einfach äh, versuchen das mit der Brechstange zu erzwingen und es ist jetzt nicht so, dass es einen mit jetzt über 30 alles nicht ärgert, wenn es nicht äh, wenn es nicht so läuft, wie, wie man das mal sich ausgemalt hatte, aber man akzeptiert dann halt die Umstände, für die man ja dann irgendwie halt auch nichts kann und sagt halt, okay, ist jetzt so wie es ist, ich kann es nicht mehr ändern ähm, ich muss es halt gucken, wie ich am besten mit der Situation umgehe und ähm, und dann nimmt man sein Schicksal, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, halt einfach an und sagt, okay, dann muss ich es halt zwei, drei Tage pausieren oder langsamer machen oder keine Ahnung. Und äh, dann schauen wir, ab wann halt wieder was äh, vernünftig möglich ist. Man hat eine gewisse Altersgelassenheit bekommen, sage ich jetzt mal äh, in der Zwischenzeit. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch eine Frage des Ener Energiedefizits, ja. Also wenn du anderthalb ähm, Tage nichts gegessen hast und praktisch dich ja auch einmal entleert hast, äh, da das ist natürlich wirklich auch bitter, ja. Ich hatte mal so eine, so eine Nummer. Ähm, da hatte ich halt auch einfach irgendwie ähm, mir den Magen verdorben und, äh, und einfach Durchfall. Und ähm, das hatte ich halt zweieinhalb Tage lang und habe dann auch drei Tage danach wieder so einigermaßen okay gegessen und bin dann ähm, bei Rund um Köln mitgefahren. Okay. Also so roundabout zweieinhalb Stunden Belastung, ja. Und nach eineinhalb Stunden Belastung war halt einfach komplett Ende. Ja, ich habe äh, während des, äh, des Rennens selber ganz normal äh, gehe und so. Ja, also eigentlich zweieinhalb Stunden fährst du fast eigentlich so. Und die letzte Stunde, ich habe jede Gruppe, die mich überholt hat, und es haben mich Hunderte Leute dann noch überholt, ja, habe ich fahren lassen müssen. Tempo 30, weil was du normalerweise in der Gruppe easy mitgehst, ja. Mhm. Ich hatte keine Chance ich hatte null null irgendwie Energie null Bein gar nichts und ich war einfach komplett leer das ist so ein schlimmes Gefühl gewesen ja und das muss man sich natürlich nicht geben also deshalb da macht man lieber nichts oder sagt und, und ich wollte es natürlich dann auch zu Ende fahren und bin es dann auch zu Ende gefahren obwohl ich äh, hier ganz in der Nähe von meinem Haus vorbeigefahren bin weil da ähm, da ist halt die die eine Stelle wo man relativ nah schon zu zu Hause ist und anstatt rechts abzubiegen bin ich weitergefahren was auch eigentlich eigentlich Unfug war weil danach haben mich bestimmt noch 400 Leute überholt und ich konnte nirgendwo mitfahren. Es war null möglich. Ja? ja, da war ich im Ziel und habe mich einfach hingesetzt und habe halt alles gegessen, was mir in die Finger kam. Ja, das war dann auch nicht so so toll. Ja, weil dann überfordert ist ja den Magen ja auch sofort wieder. Ja, und da war übrigens ein Brühwürstchen dabei, ne? mit so einer so einer dicken Pelle, also was ich normalerweise nie esse. Ja, ganz ganz schlimm. Aber ich hatte dann so ein Verlangen, einfach alles in mich reinzustopfen. Ja, also das ist eine absurde Situation. Da habe ich auch gedacht, boah, das ist dieses das Gefühl
1: will ich nie mehr haben, ja. Ja, nee, also das ist aber vom Feeling her ein bisschen ähnlich, also der Appetit war dann gestern schon wieder da, aber du willst ja dann auch, genau wie du sagst, jetzt nicht sofort den Magen überfordern wieder. Ich hatte eigentlich ständig Hunger, also ich habe dann auch ordentliche Portionen wieder essen können, sowas es nicht, aber du hast trotzdem das Gefühl gehabt, das reicht nicht, also der Körper will halt mehr und ich glaube, dass das momentan so ein bisschen der Knackpunkt halt noch ist, dass... Äh, einfach energetisch, dass nicht alles wieder aufgefüllt ist und deswegen, wie gesagt, dass man halt, wenn man heute, wie heute morgen 21 Kilometer, wenn ich das laufe, dass sich dann irgendwie dann auch noch Höhenmittel dabei sind, dass man da halt einfach merkt, okay, du bist jetzt nicht ganz so, Batterien sind nicht so aufgeladen wie sonst, aber was wirklich gut geholfen hat, weil man ja auch, Elektrolyte, Vitamine etc. verliert. Tatsächlich, äh, und das, da können wir direkt in unseren Werbeblock übergehen, äh, was sich äh, da bezahlt gemacht hat, ist, äh, dass ich äh, tatsächlich Athletic Greens äh, AG1 dabei habe, äh, weil das habe ich jetzt wirklich auch äh, zumindest äh, Montagnachmittag habe ich das schon genommen und auch gut vertragen, das war kein Problem, auch Dienstag direkt wieder genommen und hatte schon den Eindruck, dass das äh, dazu beigetragen hat, dass man zumindest äh, wieder ein bisschen, ich sag mal, vitaler ist, wacher ist einfach. Und ähm, ja, werde das auf jeden Fall, habe ich es vorher nach dem 20er auch wieder genommen, vielleicht nehme ich das heute Abend sogar nochmal vorm Schlafen gehen ähm, und hoffe, dass ich dann morgen insgesamt etwas mehr schon wiederhergestellt hergestellt bin. Ähm, für die Leute, die unseren Podcast schon länger hören, äh, die wissen schon Bescheid, ähm, AG1 von Athletic Greens ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus äh, über 70 äh, verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und äh, äh, sonstigen essentiellen äh, äh Zusatzstoffen, die äh, ja für unser Immunsystem gut sind und äh, generell natürlich auch die Regeneration unterstützen. Über unseren Link äh, wwwathleticgreenscom bestzeit bekommt ihr nicht nur ähm, AG1, sondern ihr bekommt in unserem äh, sozusagen Bundle dann auch noch einen Jahresvorrat äh, Vitamin D, einen Shaker und eine sehr praktische Aufbewahrungsdose. Und äh, das Ganze ist natürlich bei uns auch in unseren Shownotes
0: verlinkt. Also das Einzige, wo man da aufpassen muss, äh, da, da ist ja auch das Prinzip, äh, nicht viel hilft viel, ne, sondern da sollte man sich schon auch an die Dosierung halten, ähm, weil so Überdosierung hilft da gar nicht. Äh, das kann im Umkehrschluss sogar tatsächlich eher dazu führen, dass man ähm, sein Verdauungssystem wieder, äh, gerade wenn es so angelockt ist, wieder überfordert. Ne? Also äh, haltet euch da schön an die äh, Verzehr-Empfehlungen, äh, das ist äh, sicher besser. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe ähm, zumindest in, in Spanien hatten wir häufig das, Gef äh, das nicht nur das Gefühl, sondern dann das Problem, dass da in dem Wasser praktisch gar keine Mineralien drin sind, also dass man kauft, ne? also, das Kaufwasser. Ja, ja. Das, das ist halt, ja. da ist gar nichts drin, das ist quasi wie destilliertes Wasser. So, wenn man das halt, halt eine Woche lang trinkt, dann man verliert halt, ohne dass man es merkt, so viele Mineralien, dass Absolut. man äh, dann bei längeren Belastungen, gerade wenn ich vier, fünf Stunden auf dem Rad bin, das äh, sofort merkt, da geht es halt dann radikal abwärts. ja. Und deshalb muss man da eigentlich jeden Tag irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Salz oder sowas rein, äh, damit man halt einfach die, die Mineralienkonzentration äh, da drin erhöht. Wie ist es denn mit dem Wasser, das ihr da gekauft habt oder das man kaufen kann? Ich Hast du das mal
1: ähnlich ja. ähnlich schlecht. Also ja, ja, okay. das mhm. meiste, was du hier bekommst, hat halt auch praktisch nichts drin und dadurch, dass du natürlich den hier viel Sport treibst, viel schwitzt und, und durch den Flüssigkeitsfluss ist das schon auch was, wo man drauf achten muss. Wie gesagt, einerseits da hilft auf jeden Fall, dass man finde ich jetzt sowas, so, so ein All-in-One-Supplement hat, aber ansonsten Salz ist ein anderes Thema, dass ich salze jede Mahlzeit hier jetzt überproportional, sage ich jetzt mal, als wie jetzt zu Hause, weil, weil du halt einfach auch viel Salz ausschwemmst, was einfach für die für die Arbeit von,
0: von den Muskeln auch wichtig ist. Und ähm, was, was trinkt man jetzt da, als was trinkt denn die Kenianer zum, äh, zum Essen? Trinken die auch normal Wasser oder trinken die zu allem Tee oder was, was ist eigentlich das kenianische Getränk? Ich weiß es gar nicht.
1: Also äh, kenianischer Tee ist auf jeden Fall sehr populär, vor allem Frühstück haben die immer so eine Art Chai-Tee mit Milch und relativ viel Zucker. Ähm, ja, ansonsten Wasser viel, aber du siehst auch, was du ganz krass viel siehst, du krieg, siehst eigentlich an jedem noch so kleinen Bretterverschlag, der so als Shop deklariert ist, äh, alle Arten von Limonaden, sage ich jetzt mal, ne? so Fanta-Cola, Sprite, findest du überall. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so exzessiv auch getrunken wird, weil es ja im Verhältnis dann doch ein bisschen teurer ist. Ähm, aber ich glaube sonst ja so basic mäßig ist natürlich Wasser und ähm, ja ansonsten wie glaube ich ja Tee morgens. Ja, ansonsten, ja, nee, trinken die nicht viele andere Sachen. Bei den Athleten mag ein bisschen anders sein. Ich glaube schon, dass da ein gewisses, äh, so eine gewisse Awareness da ist, auch durch die Trainer oder Betreuer, die äh, hier sind, dass man denen natürlich auch sagt, okay, ihr müsst halt, äh, um optimal zu regenerieren, dann vielleicht auch äh, Elektrolytgetränke mal äh, während der Session trinken oder auch dann halt danach. Ähm, ich kenne einige, die auch tatsächlich inzwischen äh, Proteinshakes trinken. Das kam jetzt schon über die Jahre auch vermehrt hier nach Kenia, weil da war am Anfang halt auch gar kein Bewusstsein da. Also die sind ja oftmals früher ihre Longruns einfach ohne was zu trinken gelaufen. Oder wenn, dann nur mit Wasser. Und, und haben den Effekt auch gar nicht ähm, zunächst wahrgenommen oder gewusst, dass das wirklich was bringt, wenn du natürlich dann auch, äh, äh, dass du schneller laufen kannst, wenn du dich mit Kohlenhydraten währenddessen versorgst. Aber ähm, in der Hinsicht sind sie, glaube ich, schon auch inzwischen weiter. Ähm, aber ansonsten, ja, tagsüber, ich glaube, da trinken die meisten auch Wasser,
0: ja gut, also die, ähm, die sehr wissenschaftliche Herangehensweise bei den ähm, sub to hour projekten von ähm, El-Kipchoge, die hat dann glaube ich, glaub ich schon eine Menge verändert, ne, weil das ja sehr stark halt auch komplett in seine Trainingsgruppe reingeschwappt äh, ist und dann natürlich als Role Model, ja jetzt nicht nur für die europäischen Läuferinnen und Läufer, also für die gesamte Laufszene ja immer wieder genommen wird, sondern glaube ich auch äh, in Richtung der äh, kenianischen Läuferinnen und Läufer wirkt. Ähm, aber hast du einen Überblick, ob zum Beispiel in den kenianischen Laufgruppen, die professioneller betrieben werden, also auch mit Coach und so weiter, ob da ähm, Ernährungsberater dabei sind? Oder mm, läuft das über hauptamtliche über Ernährungsberater
1: Glaube ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass zum Beispiel äh, die Firma Morten, was ich hier äh, auch neben mir stehen habe, ähm, die hat in der Vergangenheit schon immer wieder äh, Leute hierher geschickt, das war auch vor zwei Jahren noch der Fall, als ich hier war, um zumindest Trainingsgruppen, mit denen sie zusammenarbeiten, die sie irgendwie sponsern, sozusagen Schulungen zu machen. Ich war bei einer Schulung mal spaßeshalber dabei, weil es mich einfach interessiert hat. Dann wurden hier im Care Review einfach mehrere verschiedene Trainingsgruppen, verschiedene Managements, ähm, immer wieder zusammengebracht und dann war das wie so schulklassenmäßig äh, immer so eine 50 Minuten Erklärungssession nach der anderen, ähm, um denen zu erklären, warum soll man das machen, in welcher Konzentration äh, muss das gemischt werden, warum ist es wichtig, dass es das so gemischt wird. Da, da war gar keine Vorkenntnis da und das war vor zwei Jahren noch, das war 2020 im Frühjahr hier. Ähm, also ich glaube, dass in der breiten breiter Rennmasse der selbst der Profiathleten hier dieses Bewusstsein fueling strategies aber halt auch so drumherum wie man kann man Regeneration optimal beeinflussen noch äh, nicht sehr ausgeprägt ist tatsächlich
0: das ist schon spannend. Ne? Also meine, überleg mal, wie viel sich ja auch normale ähm, Hobbyathletinnen oder Athleten damit auseinandersetzen in Deutschland, ja mit, keine Ahnung, Ernährungskonzepten und Diäten und hast du nicht gesehen. Ähm, und das ist in solchen Laufnationen noch, noch gar nicht angekommen oder nur in, in ja. Top-Top-Top-Bereichen. Ja, also der äh, Elif Gipschuge ist ja betreut von einer holländischen äh, Managementgruppe um Jos Hermans, der selber auch mal ein exzellenter Läufer war. Und da sind natürlich schon gerade mit dem Sub2Hour-Projekt sehr stark wissenschaftliche Ansätze verfolgt worden. Natürlich auch und gerade was Ernährung angeht, aber eben auch was das Fueling während des Laufens angeht. Ja, ihr erinnert euch, in Berlin gab es ja bei den entsprechenden Stellen, auch bei den Laborprojekten in, in Wien und in Monza, viel mehr Verpflegung, Verpflegungspunkte. Für, also für die top aber eben äh, besonders auch für Edel Kitschoge. Und ähm, der hat dann halt sehr kurzintervallig ähm, diese Mineralgetränke äh, zu sich genommen. Also in erster Linie Kohlenhydratgetränke. Ne? Also das, da ging es vor allem um Kohlenhydrate. Also nicht so große Mengen, aber sehr Kohlenhydrate kurze und Abstände. Salz, genau. Ja, und sehr kurze Abstände. Plus, ähm, das muss man ja auch dann, äh, dann im Kopf behalten, wenn ich alle zweieinhalb Kilometer, war das... Ja, ich glaube ja, absolut, ne? ja. ja, alle alle zweieinhalb Kilometer in der Geschwindigkeit, alle zweieinhalb Kilometer einmal an den Tisch, ja Flasche nehmen und so weiter. Das ist ja doch ein Unterbrechen des Laufrhythmus, ja oder ein veränderndes Laufrhythmus auf jeden Fall. Ja, also das ist schon auch spannend, ja, dass das so stark gemacht wird, ja, weil ähm, der Benefit auf jeden Fall größer eingeschätzt wurde als die Unterbrechung durch permanent an den Tisch laufen, ja, weil du machst ja nichts anderes im Prinzip als Wann kommt der nächste Tisch? Ja, Weil das ist ja sehr kurz dann wieder die nächste Aufgabe, die du im Prinzip hast. Ne? Genau, also das hat mich damals
1: auch überrascht bei dieser Theorie. Aber also ich, ich habe mir dann auch gedacht, wenn, wenn sie es machen, ist, sie scheinen sich das vorher wohl wahrscheinlich irgendwie ausgerechnet zu haben, was das vielleicht an Mehr mehr Energie- oder Laufrhythmusverlust äh, sozusagen bedeutet, immer wieder diese Tische anzusteuern ähm, und was, was dann vielleicht aber insgesamt für eine höhere Geschwindigkeit vielleicht über diesen Zeitraum absolviert werden kann, indem man einfach quasi ständig äh, ununterbrochen mehr oder weniger ähm, ähm, ja, Kohlenhydrate nachschießt. Das fand ich damals auch echt äh, bemerkenswert und, und interessant und ich weiß nicht, ob es überall so gemacht wird, aber auf jeden Fall in Berlin ist das für Elliot immer so ähm, praktiziert worden.
0: Und spannend daran ist ja, wie wenig sich das bis jetzt durchgesetzt hat in allen anderen Bereichen. Nee, weil normalerweise macht man, macht man ja jeden Quatsch, den, äh, den einer ganz ganz vorne macht, macht man ja nach, weil man denkt, okay, was für den ist es, also für mich ja gerade gut, gut genug, ne? also außer das mit den Innensohlen raushängen lassen an den Seiten, <lacht> <lacht> das vielleicht nicht, aber, aber ansonsten, also es ist ja wirklich erstaunlich, ja, weil ja immer noch ähm, immer noch sehr, sehr viele Leute ähm, mit sehr wenig Energiezufuhr Zufuhr laufen äh, oder Radfahren oder was auch immer, ja, oder ähm, mit, äh, mit sehr großen Intervallen dazwischen, ja. Also das, das ist schon erstaunlich, dass sich das nicht dann total durchgesetzt hat und man sagt, okay, jetzt machen wir halt alle, keine Ahnung, drei Kilometer eine Verpflegungsstation und alle rennen dahin. Das hat sich überhaupt noch nicht in die, in die Köpfe der großen Gemeinde eingepflanzt. Ne? Nee. sondern da werden nee. immer noch alte Strategien verfolgt. Ne? Ich bin immer, bin da immer so mit klargekommen. Absolut. <lacht> ja, ich sehe hier gerade der.
1: Gute äh, Frank, der unser Gast heute sein wird, ist gerade zu uns gekommen. Äh, Frank Schauer, ähm, für die Leute, die ihn noch nicht kennen, ihr werdet ihn jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde auf jeden Fall näher kennenlernen, ähm, ist ein Marathonläufer, schon seit sehr langer Zeit, sehr viel länger als ich. Das wird er alles noch äh, gleich mit uns hier ähm, ja uns hier berichten, wie es dazu kam, was er so trainiert. Da gibt es auf jeden Fall sehr, äh, das kann man schon mal als Cliffhanger sagen, sehr interessante Stories und Ansätze und äh, Frank ist mit mir noch äh, hier im, im Trainingslager, tatsächlich schon sehr viel länger als ich und bleibt sogar noch ein paar Tage länger, also der äh, zieht hier richtig durch in Kenia und äh, ja, wir freuen uns heute, dass er sich äh, für uns vor Mittag Mittagessen noch Zeit genommen hat und äh, in diesem Sinne, ja, herzlich willkommen Frank!
0: Ja, du, ähm, Frank, bist schon mit vielen Vorschusslorbeeren äh, hochachtungsvollen äh, Vorbesprechungen <lacht> von Philipp angekündigt worden. Ja, erstmal herzlich willkommen in unserem äh, klitzekleinen Podcast hier. Hallo. Ja. Und die Frage ist dann ja immer nur, äh, wie viel bist du heute schon? Wie viel musst du heute noch? <lacht> also
2: ich bin heute Morgen äh, schon 15 Kilometer gelaufen. Äh, Philipp hat 20 gemacht und wir sind den ersten Teil zusammen. Und äh, ja, ich hätte heute, mo heute Morgen halt einen lockeren Dauerlauf. Und weil bei mir morgen eine Tempolaufeinheit ansteht mit äh, Lorna Zapeta und, und dadurch war es heute, heute Vormittag erstmal ruhig und heute Nachmittag werde ich auch nochmal eine kleine Runde drehen, vielleicht so 10 Kilometer, auch nochmal lockeres Tempo, vielleicht 4.30 sozusagen hier und genau. Frank ist immer sehr bescheiden,
1: äh, wenn er sagt, er macht immer Easy-Days, dann ist ein Easy-Day, wenn mal halt trotzdem mal so 25 Kilometer, das ist, lässt glaube ich schon tief blicken, wie, wie normalerweise so Wochenumfänge bei Frank Schauer ausschauen können. Ähm, es ist äh, ja, äh, sehr bezeichnend, was du die letzten Wochen hier schon abgerissen hast. Du bist mit Abstand der sozusagen aus deutscher Sicht der äh, Athlet, der hier am längsten aktuell schon in
2: Kenia ist, nämlich du bist schon seit Jahresanfang äh, hier, gell? Genau, also ich bin äh, zum 3. Januar angereist hier und wollte eigentlich erstmal vier Wochen bleiben. Normalerweise gehe ich immer noch nach Südafrika, aber aufgrund der ganzen Situation mit Corona habe ich mich entschieden gehabt, denn dass ich einfach acht Wochen hier bleibe und es hat, ist auch alles gut gelaufen bis jetzt und jetzt bin ich noch eine ganze Woche hier und dann hoffe ich, dass ich so ein gutes Trainingslager hatte. Also da
1: muss man auch mal sagen, ich sage jetzt nach vier Wochen ist schon so, Gut, bei mir lief jetzt nicht alles gut. Das haben wir im ersten Teil heute schon erfahren, dass auch diese Woche so der ein oder andere Struggle hier mit verbunden war. Aber trotzdem ist es so, dass man nach vier Wochen, es ist schön, es ist toll, Training Hammer, Bedingungen top, alles super. Trotzdem fehlt einem dann irgendwann oder mir natürlich auch oft so ein bisschen zu Hause. Und äh, ich war noch nie, ich war noch nie länger als fünf Wochen in einem Höhentrainingslager. Das war letztes Jahr im Sommer in Italien. Und, äh, also nach vier Wochen ist es jetzt nicht so, dass ich nicht sagen würde, oh ja, jetzt mal eine Zeit lang zu Hause zu sein, ist auch wieder schön. Acht Wochen ist schon, äh, ist schon ein Brett, weil du hast ja jetzt schon relativ, ähm, ja kann man sagen, äh, konsequent auch sehr hohe Umfänge hier abgerissen.
2: Genau, also ich hatte natürlich am Anfang auch immer wieder äh, ein bisschen hier die Kenia-Krankheit, Magenprobleme, ein bisschen Schüttelfrost und was ich was. Da war ich dann auch schon ein bisschen am Zweifel, oh, Acht Wochen, das wird natürlich lang, aber jetzt so, die danach ging es eigentlich relativ gut. Und am Ende ist es eigentlich immer so, also ich bin jetzt jetzt so es ist ja jetzt sieben Wochen nach sieben Wochen oder eigentlich egal wie lang man bleibt, die letzte Woche ist immer lang, ne, sozusagen. Also man will dann doch irgendwie nach Hause, also das ist ein Trainingslager, ob man vier Wochen bleibt, ob man drei Wochen bleibt, ob man acht Wochen bleibt. Es ist immer so. Oh, die, die erste, der erste Teil ist okay und hinten raus, wenn man dann doch immer nach Hause ist, egal wie lange man im, im Trainingslager ist.
0: Ja, das wäre jetzt schon meine Frage gewesen. Also erstmal davon abgesehen, wie du dich finanzierst und dann aber die ernsthafte Frage, hast du Stress zu Hause oder feuchte Wände oder <lacht> 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 ja, da, da muss man ja auch erstmal aushalten, so lange weg zu sein von zu Hause. Ja, klar.
2: Ja, also äh, ich bin ledig. Dadurch ist acht äh, Wochen Trainingslager kein Problem und äh, finanziell, ja, ich habe also gute Sponsoren zu Hause und natürlich, also mit den Sponsoren läuft schon ganz gut. Aber leider reicht es so noch nicht ganz, so dass meine Eltern mir eigentlich noch ein bisschen aushelfen. Also so ohne die würde es gar nicht, also würde es jetzt mit Trainingslager nicht gehen. Also ohne ohne Trainingslager könnte ich mich so finanzieren. Aber wenn ich jetzt so so lange in den Trainingslagern bin, dann müssen müssen meine helfen meine Eltern mir schon noch gerne aus und das ist halt ganz gut, sonst würde der Sport halt so nicht möglich sein. Also ist schon eine schwierige Sache. Ja,
0: genau. Also. Ja, hilf, hilf uns nochmal, wo, wo kommst du eigentlich her? Wie, wie bist hm. du zum Marathonlaufen gekommen? Wie war wie, ja, deine Entwicklung dahin und wo, wo willst du hin? Genau.
2: So, also ich komme, ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus der Altmark ursprünglich und bin mit 15 Jahren auf die Sportschule gegangen nach Magdeburg und trainiere da seit, seit von dem an seit bei, bei meinem Trainer Jürgen Eberding. Und ähm, Einwand, auch ein guter Marathonläufer, das heißt, darfst du hier ruhig nennen, denn der hat eine schnellere Bestzeit als ich. Genau, also mein Trainer ist äh, selber Olympiateilnehmer gewesen, der hat eine 212-13 stehen, Es hat äh, bei den Olympischen Spielen 98, 1980 in Moskau teilgenommen und ich bin jetzt bei ihm 17 Jahre und, äh, und sehr zufrieden mit, äh, mit unserer Zusammenarbeit und äh, er ist jetzt letztes Jahr in Rente gegangen, also jetzt bin ich eigentlich nur noch sein so einziger Athlet und genau, das ist ganz cool. Und äh, zum Marathonlauf oder beziehungsweise leicht, also ich bin eigentlich... Also ich bin eigentlich zur Leichtathletik zuerst gekommen. Also mit acht Jahren, mein Vater ist Leichtathletik-Trainer, so habe ich mit acht Jahren mit Leichtathletik angefangen. Aber wie ich sein sollte, war ich natürlich dann auch gleich schon im Laufen gut. Und dann hat sich das immer so entwickelt. Und umso älter ich wurde, umso mehr hat man gemerkt, dass mir eigentlich die Grundschlächkeit fehlt. Und umso, und umso länger wurden immer die Strecken. Also mit zwölf Jahren war noch 1000 Meter okay. Mit 14 hat man schon gemerkt, okay, 1000 Meter sind zu kurz. Dann wurden sie 3000 Meter. Und dann ging das halt immer so weiter mit zehn Kilometern. Und dann äh, mit 20 Jahren bin, ist mein Trainer mal mit mir äh, beim langen Dauerlauf mitgefahren und dann haben wir ein bisschen so so ah, Ich hatte schon meinen ersten Halbmarathon gemacht mit 18, glaube ich. Da bin ich eine Stunde 11, 17 gelaufen. Und mit äh, zwei, also mit also bei dem Dauerlauf dann so, ja, wegen was meinen sie? Marathon, so, so eigentlich nur so rumgefluchst. Und er so, ja, wieso nicht? Und dann so, hm. Na ja gut, und dann äh, bin ich ein halbes Jahr, sp äh, ein Jahr später, ein Vierteljahr später an meine erste marathonverwaltung gegangen und bin mit 20, habe ich dann meinen ersten Marathonversuch gemacht. Also beim, beim Berlin-Marathon hat leider nicht so gut funktioniert. Äh, bin dann bei Kilometer. Kilometer 31 glaube ich ausgestiegen und äh, bin dann aber danach noch einen guten Halbmarathon gerannt und danach war es erstmal ein Jahr verletzt.
0: <lacht> also, ich habe jetzt schon aus den Ausführungen, die du mhm. gerade gemacht hast, eine Menge Fragen. Also, ich habe das erst richtig verstanden. Du warst erst Leichtathlet und bist dann geboren worden. Das war mhm, jetzt nicht so die Reihenfolge. Nee.
2: <lacht> <lacht> Quasi geborener Leichtathlet. Nein, also mein Vater hat auch selber Leichtathletik gemacht und dadurch war ich schon von Kind an, war die Leichtathletik schon vorprogrammiert sozusagen und bin dann mit. Mit sieben, acht Jahren habe ich dann mit der Leichtathletik angefangen, aber es hat sich halt relativ schnell rauskristallisiert, dass das Laufen meine Leidenschaft wird sozusagen.
0: Und dann noch so, so eine Kleinigkeit, aber ich glaube, das äh, habe ich richtig verstanden. Siehst du deinen Trainer immer noch? Ja. <lacht> das ist immer noch eine,
1: ähm, eine, ein, ein Phänomen, wenn man so will, was äh, ich aber auch erst kennengelernt habe, nachdem ich dann irgendwie mal in so mehr mit anderen Athleten zu tun hatte, als man irgendwann so in Trainingslager in Bundeskarte oder sowas das, war. Du kannst das ruhig frei
0: sagen. Also, ich sage das ganz frei. Das ist so ein Ossi-Ding, oder? Ja.
2: <lacht> da liegt also so wollte, genau richtig. <lacht> ich wollte das jetzt echt schön umschreiben.
0: Aber es ist tatsächlich,
1: es ist noch sehr geprägt durch, äh, dass das halt früher in der, in, der in der ehemaligen DDR wohl so üblich war. Ich glaube, genau. Gesa hat ja. Wolfgang Heinig auch ganz lange, bis vor ein paar Jahren noch, ja, äh, genau. glaube ich, äh, gesitzt und äh, Jens Beude, der früher in, oder jetzt auch schon seit Ewigkeiten Landestrainer in Baden-Württemberg ist, aber glaube ich auch aus Leipzig oder irgendwo daher kommt, äh, da war das auch früher so, dass, äh, dass er das äh, so wollte, dass Athleten ihn sitzen und das war für uns damals als äh, jemand, der so halt in bei VW groß geworden ist, sehr ungewöhnlich äh, und äh, das ist aber scheinbar immer noch so ein bisschen Gang und Gäbe, wobei dein Trainer, hast ja gesagt, der ist jetzt ein Rente, der ist natürlich mhm. dann auch schon, äh, wie alt ist er denn, ja? 66, 66? 66,
2: ja. ja. Genau, ja.
0: genau, also ja, für ich mich, ja, ich habe ja also ich bin ja Verfechter der äh, Senioritätsprinzipien, ja, also dass man mal ein bisschen Respekt hat vor älteren Menschen, ja. Also look at me. Ja? Also von daher, ich finde das völlig in Ordnung. Ja? Normal, vom eurem Alter her müsstet ihr mich auch sitzen, das ist ja mal klar. Ja? Ich habe jetzt darauf verzichtet, weil ich gut gelaunt bin. Aber nein, das ist aber ja, trotzdem eine spannende Angelegenheit, weil man kann ja sagen wir mal zumindest in weiten Teilen des Sports, ist das ja total unüblich, hm. da wird sich ja sofort geduzt. Ne? Also es geht ja direkt los. Ich weiß nicht, also im Trainingslager, ihr werdet ja keinen einzigen Menschen da sitzen, außer den Polizisten, der euch an der Straße vielleicht mal anhält. ja? ja, ja. Äh, ansonsten wird sich ja sofort geduzt, ja auch international über über Ländergrenzen hinweg. Und das hat halt was anderes, wenn man ähm, dieses durch dieses Sie hat man ja so eine, so eine kleine Respektsbarriere, ja, ja aber auch... Ähm, eine ehrfurchtsvolle, sage ich mal, ja, das ist ja jetzt nicht eine Distanzbarriere, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr euch ziemlich gut kennt, ja, also das heißt, er weiß sehr viel über dich und du, du weißt ja wahrscheinlich auch aufgrund der langen Zeit hat einfach eine, eine Menge über deinen Trainer, aber es macht ja irgendwas, ja, in in einer Beziehung zueinander, wenn man nicht, ey du sagt, ja.
2: Ja, also ich also ich sehe da jetzt kein großes Problem drin. Für mich ist das wie ein Du, dass sie, also das ist eigentlich so ein, genau. Ich kenne das gar nicht anders. Also für mich war es jetzt wahrscheinlich erstmal komisch, wenn ich ihn duzen könnte oder er mir das anbieten würde sozusagen. Aber also ist für mich eine ganz normale Sache. Ich kenne das halt von Kind auf, ist das halt bei mir so gewesen. Und dadurch ist das jetzt auch keine also verwunderliche Sache sozusagen. Also es hat jetzt, also ich habe, auch wenn ich wahrscheinlich Du sagen würde, würde ich den gleichen Respekt haben. Es würde jetzt für mich keinen Unterschied machen. Das ist also. ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Das hab ich, hat mich immer gewundert, weil ich dann mhm.
1: überlegt habe, hätte ich jetzt mehr Respekt vor meinen, egal ob Jugendtrainer oder Trainer, mit denen ich früher zusammengearbeitet habe, wenn ich sie sitzen würde, dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Also es hat für mich auch nichts damit zu tun, also äh, ob mein Trainer, also der Respekt vor meinem Trainer hat ja nichts mit dem Du oder mit dem Sie sozusagen zu tun. Ähm, deswegen äh, fand, hat mich das trotzdem äh, eine, eine Zeit lang beschäftigt, aber ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so eine Traditionsgeschichte äh, wahrscheinlich, weil es früher halt immer so war wahrscheinlich und äh, ich weiß nicht, wie es bei jüngeren Trainern ist, die jetzt äh, gibt, die, die jetzt äh, irgendwie, weiß nicht, in Leipzig, in Magdeburg, in wie auch immer, nach Brandenburg da vielleicht trainieren. Ist das, bestehen die dann auch noch äh, drauf oder ist das? Äh hat sich das dann ein bisschen gewandelt?
2: Also das weiß ich nicht genau, also Magdeburg weiß ich auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall auch noch eigentlich, dass sie beibehalten wird, auch bei den jüngeren Trainern so, mittlerweile. Also die so unser Alter werden praktisch. Genau, also wo die Trainer, so zum Beispiel Arto Lenz, der jetzt hm. der, also bei den Lenz, ja.
1: Menschen, Sorry, dass ich jetzt so lachen muss, weil Arto kennen wir sehr gut, der ist sehr lange gegen uns auch gelaufen. Arto
2: ist, glaube ich, jünger als ich, oder? 88er-Jahrgang, 88er-Jahrgang
1: und ist ein sehr guter Mittelschlägler gewesen.
2: Der ist jetzt aber Trainer erst seit... Der ist der Nachfolger meines Trainers, genau. Genau. also es ist ja der neue Nachwuchstrainer in Magdeburg und der wird auch gesiezt von seiner Ach Pflege. geil, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht,
1: dass die den siezen müssen.
0: Aber okay, ja, ist, äh, ist, äh, ist interessant ja. Ja. ja, insofern seid ihr natürlich äh, übrig geblieben, ja, also übrig geblieben auf der Straße. Aber das ist ja alles noch in Ordnung, weil ja, ihr seid ja noch äh, im Prinzip ja noch Jungspunder auf der Straße. Ja, weil da können, kann man ja bis weit über... Die Landesgrenzen, ach nee, die Altersgrenzen hinauslaufen, ne? so war das, ja. Frank, aber sag mir doch nochmal, wann ist denn dein Trainer darauf gekommen, dass man nicht nur viel, sondern sehr, sehr, sehr viel laufen müssen, sollte, sollte, müssen, um Marathon zu laufen?
2: Na gut, also es kommt ja auch aus ein bisschen, also er selber hat ja aus dem DDR-System selber sehr, sehr viel Umfänge gemacht. Also das, was ich mache, ist da noch, sage ich mal, sehr wenig gegen, weil die haben teilweise 300 bis 330 Kilometer gemacht. Und ich mache jetzt so ungefähr so, zwei, also gerade jetzt in Kenia 220 erstmal, aber teilweise habe ich Marathon-Vorbereitungen von 250 bis 280 jetzt auch schon hoch gemacht, sozusagen. Also jetzt nicht im Schnitt, so die Top-Wochen, im Schnitt waren es, denke ich mal, so 220, 230 mit den Belastungswochen zwischen und genau. Also das muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Also äh, 230 Kilometer im Schnitt,
1: das ist schon, äh, das ist schon sehr amtlich Pro Woche, nicht pro Monat, <lacht> pro Woche. <Ja. lacht> pro Woche, in Spitzenwochen von 280. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, Frank, wie macht man eine Woche mit 280 Kilometer? Vielleicht kannst du uns da kurz mal mitnehmen, weil... Nicht schlafen, äh, ganz einfach.
0: <lacht> genau, das ist ja
1: rechnerisch, was ist das? Das ist rechnerisch... Äh, 35 reicht ja auch noch lange nicht.
2: Ja, knapp, knapp 40, ja, 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 ja. genau.
1: Wie, wie, was, also, was machst du da?
2: Ja, also na gut, also es ist äh, zwei Longruns in der Regel. Also, das heißt, also ein ich glaube, ich in der Woche, wo ich die 286 mein Rekord hatte habe ich glaube ich einen, einen 40er gemacht und am Nachmittag dann halt noch eine 15 einfach nur als also der Dings also der normale Tag so dann weiß ich gar nicht dann habe ich eine 50 gemacht die war leider wetterbedingt das war letztes Jahr im Januar ja, blieb mir nichts anderes übrig, als auf Laufband Laufbahn zu gehen und hab dann. Hilfe! <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> hab, hab dann äh, 50 Kilometer auf dem Laufband gemacht. Äh, ich glaube, mein, mein Trainer kam alle 15 Kilometer mal für drei Minuten runter und der Rest war es war halt ein Sonntag in der Laufhalle in Magdeburg. Da war halt auch niemand. Das heißt, ich habe einfach nur starr in die Halle geguckt ein bisschen Musik angehabt.
0: Und Ist das ein Fernseher halt mal,
2: oder ein Tablet oder irgendwas? Nee, ich hatte nur mein Handy quasi mit Musik vor mir liegen und das war alles. Und dann habe ich halt äh, 50 Kilometer gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es kann sein dass ich eine kleine Aufgabenstellung hatte. Also es war sozusagen, ich sollte dann von 20 bis 30 eine 10 und 35 Minuten laufen und von 40 bis 50. Und äh, bin den Rest dann so in 4-Minuten-Schnitt gerannt und den äh, Gesamtschnitt hatte ich, glaube ich, dann von knapp 3,50 ungefähr. Und das genau. war der letzte Tag in dieser Woche? Das war der letzte Tag, Das ist auch nicht gerade so, dass du da dann
1: noch frisch in der Woche genau. warst? und dann
2: waren halt die anderen Tage, ich weiß gar nicht, was ich noch für Programme gemacht habe. Es waren halt dann, normaler Tag war glaube ich dann 20.15 Uhr und wenn ich noch nochmal ein, also ein Programm oder ein Workout hatte, das hat sich dann
0: halt nochmal ein bisschen länger gezogen. Ja, und dann hat sich das ganz gut aufaddiert ja, das, sozusagen. Das nehme ich an, <lacht> dass sich das ein bisschen länger gezogen hat mit den 50 Kilometern. Also, das mit dem Laufband hatten wir ja hier schon häufiger. Frank, du weiß nicht, ob du das schon so verfolgt hast, aber ähm, wir sind ja ganz, ganz große Liebhaber des Laufens auf dem Laufband. <lacht> Not. Ähm, ich, ich würde ja sagen, ab sofort heißt du Flo. Ja, weil der, der Einzige, den ich kenne, der solche Sachen auf dem Laufband macht, ist Florian Neuschwander. Ne? Ja, ähm, herzlichen Gruß. Ja, der sitzt jetzt äh, wieder in Insel und äh, versucht, äh, den kleinen Nils van nachzuahmen oder was auch immer. Ja, Also den, äh, den Eis-Schnelllauf-Olympiasieger bei 5 und 10 Kilometer, ja. den hat wir ja letzte Woche schon gefeatured. Das haben sich tatsächlich einige Leute durchgelesen, weil der eben auch über so einen Ansatz kommt. Ja, also über... Äh, sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr lang. Der, der macht dann halt viel auf dem Rad, aber der macht nichts ähm, Indoor, ja weil er, er hat ein Problem mit dem vor die Wand schauen. <lacht> ich hätte das auch. ja ähm, Auf der anderen Seite, die, die, die Philosophie dahinter, das hatten wir ja auch als äh, Zuschrift bekommen, Philipp, ähm, geht ja ein bisschen zurück auf ähm, einen äh, berühmten ähm, Laufpapst, Arthur Lydiard heißt er, das ist ein Neuseeländer, Neuseeländer gewesen, der auch diesen Ansatz verfolgt hat, also sehr, sehr, sehr viele Grundlagenkilometer zu laufen. Das, was bei dem anders war, deshalb passt der Vergleich nicht ganz, der ist diese Grundlagenkilometer schon in einem relativ, also der hat alles im Selbstversuch gemacht, ja, das ist auch alles, don't do this at home, der hat diese Grundlagenkilometer tatsächlich relativ schnell gemacht. Also immer so, dass man es so gerade noch ausgehalten hat. Das ist, das wäre für mich so 50 Kilometer auf dem Laufband. Das ist so, dass man so gerade noch aushält.
1: Ja, das, das stimmt. Ich habe das früher von einem meiner ehemaligen Coaches auch mal ein Buch geschenkt bekommen. Es war aber eine, glaube ich, eine deutsche Übersetzung irgendwie über das Training von Arthur Lydia und Percy Cerruti und über die, ja. Ja, wie die das aufgebaut haben in diesen verschiedenen Phasen, Grundlage und dann Schwelle und dann Wettkampfvorbereitung, das war interessant. Also ich glaube, parallel zu dem Training von Nils van der gibt es da auf jeden Fall. Man muss natürlich sagen, ja. bei Frank äh, würde ich jetzt mal vermuten, auch wenn, äh, kann, darf mich da jetzt natürlich gerne korrigieren, ich meine, wenn man 286 Kilometer in der Woche rennt, dann wäre natürlich ein Großteil dieser Kilometer ist wahrscheinlich auch in einem überwiegend eher ruhigen Rahmen oder wie erholst du dich sonst noch zwischendurch, wenn du dann auch noch einen Workout mal machst?
2: Ja, also, also ich weiß noch immer, dass es jedenfalls am Anfang so war. also Ich weiß, kann mich noch an meine erste 200-Kilometer-Woche erinnern, wo ich, also dadurch, dass ich mit 20 halt schon meine erste Marathon vorbereitet gemacht habe, war mein Körper halt auch noch nicht so weit, dass ich quasi so easy 200 Kilometer mache. Und da weiß ich noch, da bin ich sehr, sehr viel, sehr ruhig gerannt. Aber mittlerweile, also klar, also der Nachmittagdauerlauf ist in der Regel sowieso ruhiger. Also da laufe ich auch mal, ich laufe auch mal meine 4,30. Aber wenn es also kommt immer auf den dresbahn auf an, die 40er und der 50er die sind dann schon in dem, also sollten dann schon so im unter 4-Minuten-Schnitt sein sozusagen, mhm. also es ist ja auch alles in der Grundlagenphase und gut, die Programme dann halt dementsprechend schon Richtung Marathon-Tempo, klar und aber die lockeren Sachen sind wirklich locker in der Regel dann so und wenn dann halt ein 40er am Morgen ansteht und ich dann eine 15 Uhr Nachmittag mache, die ersten Meter tun immer weh, also ist egal. <lacht> <Das find ich lacht> da kann der erste Kilometer auch mal am 5-Minuten-Schnitt sein, das kann halt passieren, aber man, wenn man sich dann reinläuft, dann kann am Ende auch noch eine 4.15 rauskommen oder so. Das, also so, da dann sozusagen eine strikte Vorgabe habe ich nicht. Da laufe ich halt, wie ich mich fühle und mache das dann halt so. Genau. Machst, du ma
0: über, äh, sorry, machst du Kontrolle über, äh, über Puls oder über Gefühl?
2: Gefühl, alles Gefühl. Also ich habe noch nie mit Puls, noch nie mit Laktat trainiert. Ich mache alles. Auch nicht in der Höhe, gell? Hast du gesagt? Auch nicht in der Höhe, nein. Mhm. Ich mache alles nach Gefühl und, äh, und Erfahrung sozusagen. Also wenn man. Ich habe ja ich hab schon 15 Marathons äh, im Wettkampf abgeschlossen. Und äh, dadurch äh, hat man dann doch schon eine gewisse Erfahrung in der Vorbereitung. Und also ich bin insgesamt, also ich bin insgesamt zweiundzwanzig Marathonvorbereitungen. ich glaube siebenmal ausgestiegen und habe halt 15 Marathons gefinisht und äh, also da kann man schon gut einschätzen, was der Körper so kann und nicht kann, und, also, es ist, ist, genau, die Erfahrung ist da.
1: Darauf wollte ich genau zu sprechen kommen, dass du ja schon eine Menge, Menge, dadurch, dass du ja so früh ja schon begonnen hast, eine Menge Marathonvorbereitung alleine schon ähm, absolviert hast, die ja einerseits den Körper natürlich prägen und äh, andererseits natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung bieten. Egal, ob man dann am Ende des Tages äh, vielleicht einen erfolgreichen Marathon gelaufen ist oder nicht. Äh, es ist ja immer so, dass man diese drei, vier Monate, das ist ja immer eine sehr intensive Phase. Mhm. Und äh, wahrscheinlich in jeder Vorbereitung, zumindest geht es mir auch so, immer wieder ein bisschen was Neues vielleicht auch ausprobiert oder lernt. Ähm, würdest du sagen, dein Training hat sich... Ich meine, du bist immer noch beim gleichen Trainer, aber hat sich das über die Jahre in gewissen Punkten verändert? Ich glaube, wir hatten mal bei einem Dauerlauf hier drüber gesprochen, dass ihr schon versucht, immer mal wieder ein bisschen was Neues reinzubringen.
2: Genau, also keine Marathonvorbereitung war wie die andere. Klar, hat man immer Elemente dabei, dass man sagt, okay, wir machen mal wieder das oder wir machen mal, das hat gut funktioniert, wir machen das wieder. Aber wir haben immer versucht, das halt ein bisschen aufzulockern, mal was anderes zu machen und so habe ich damit auch angefangen. Dann in 2015, glaube ich, äh, genau, also 2011 habe ich meinen ersten Marathon gefinisht, in Hamburg damals. Mhm. Und in 2015 habe ich dann, das war dann, äh, habe ich mein, hab mein das erste Mal angefangen, Überdistanzläufe zu machen zum Beispiel auch. Da bin ich dann das erste Mal drei Wochen hintereinander, jeden Dienstag 55 Kilometer gelaufen, als äh, um einfach mal einen neuen Reiz zu setzen. 45 oder 55? 55 Kilometer gelaufen. Also meine längste Strecke, die ich je gelaufen bin, waren 60 bis jetzt. Und äh, um einfach den Körper mal was anderes, mal eine andere Erfahrung zu zeigen und mal einen anderen Reiz Warum zu setzen. Warum auch nicht einfach mal 150% Wettkampfstrecke gelaufen, <lacht> Ja, klar. <lacht> ja, also es, ich, es war nicht schlecht. Also Es war, war ja so gelaufen. Also ich glaube, den ersten bin ich in 4-Minuten-Schnitt gelaufen. Okay. Das hat sich gut angefühlt. Ich war am nächsten Tag also beim ersten 55, das hat man glaube ich, da sind wir irgendwie auch erst 16 Uhr gestartet, weil mein Trainer dann erst Zeit hatte und bis 19 Uhr, 19.20 Uhr, dann, also genau, vier Minuten sind ja dann drei Stunden 20, mhm. äh, nee, ja. äh, nee, drei Stunden 40 sogar, ja genau und, ja. und ich weiß am nächsten Morgen kam ich dann zum Training so, oh, Beine super müde und Trainer so, ja, okay, äh, Frank, immer die beiden mit, macht man eine 15. Und so, oh. <lacht> Kamen wir morgens im Training und dann die ersten fünf Kilometer waren der Horror. Aber irgendwann, genau, irgendwann gewöhnt sich der Körper da auch dran und dann ist das nachher so ein bisschen wie so ein täglich Brot, dass man am nächsten Tag dann auch wieder normal laufen kann. Also das ist, äh, genau, und dann gab es andere marathon da haben wir dann auch mit, also sozusagen mein Special-Blog, wenn man so von Renato oder so von dir, mhm. was du mal Special-Blog machst, war früher immer, dass ich am Vormittag äh, 25 mal 400 gemacht habe, mhm, in, also so 70, 28, äh, 72 bis 68 und am Nachmittag dann immer noch ein 15-Tempo-Dauerlauf, das war so immer mein Special-Ding, special was ich in der Marathon-Vorbereitung eigentlich immer gemacht habe. Tempo-Dauerlauf so. dann marathon -Tempo, oder? Ja, also. Schon eigentlich so schnell, schnell wie es geht fast. Okay, so sagen. Okay, also okay. schon nicht Wettkampf, aber halt ein Tempo ja, also es ja, ja. war durchaus, ich glaube, mein Bestes, was ich mal hatte in der Höhe war dann, also in, in Pottistrom auf 1,4 war dann mal so 47,5 oder sowas im Dings. Was Schnitt, das ist? Genau, so ein Schnitt, nachher, das ist äh, äh, müsste 3,10 knapp sein. 3,10. Genau, 3,12 ja. ist 48 Minuten, ja, also ja. müsste knapp 3,10 sein, genau. Genau, also das war so, dann hast du gut müde Beine und dann nochmal die, die, die Dings hinten drauf, dann ist das schon, schon ordentlich, genau. Äh, nimm uns noch vielleicht kurz mit, auch ähm, nachdem du jetzt ja schon sehr lange im
1: Marathon mhm. läufst, äh, ich habe gestern Abend beim Abendessen erst gelernt, dass du sehr wenige Halbmarathons <lacht> läufst. Also, Fragen läuft auf jeden Fall sehr viel lieber Marathons als <lacht> Halbmarathons. Ähm, aber trotzdem, dass die Leute einfach mal Bescheid wissen, nimm uns mal so kurz mit ein äh, bisschen durch deine Bestzeiten. Also, natürlich hast du früher mhm. auch angefangen auf der Bahn, du hast auch eine sehr veritable, ich glaube, 352 auf 1500 stehen. 353. 3, das ist auf jeden Fall ja jetzt auch äh, jetzt nicht, jetzt, weil du vorher dich selber so ein bisschen äh, als langsam oder als äh, Ding bezeichnet hast, dass du immer schon früh auf längere Strecken ausgewichen bist. Also 353 über 1500 ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Äh, für die Leute, die jetzt zu Hause nicht so firm sind mit äh, 15 Meter Zeiten. Also äh, 4.0 äh, bedeutet 240 über 1000 durchgehen äh, und dann nochmal 500 Meter laufen. Also das ist jetzt schon so, äh, also ist schon auf jeden Fall äh, sehr okay. Und, ähm, aber jetzt natürlich interessanter wird wahrscheinlich die längeren Strecken, also 10 Kilometer aufwärts.
2: Also, na gut, also es war ja so, also in meiner Jugend früher mhm. war ich eigentlich so mittelmaß, sag ich mal, bei den deutschen Meisterschaften bin ich an den 3.000 und 5.000 gerannt und gerade mal, also gerade mal in Anführungszeichen 15,09 glaube ich in der Jugend gerannt mhm. und das, das Lustige war, dass ich dann nach meinem ersten Marathon 2011 oder 2012 dann wieder eine Bahnsaison gemacht habe und das erste Mal von zum Beispiel auf 3.000 Meter von 8.50 auf 8.27 gegangen bin ah. und dann halt äh, den Jahre später, also wo ich dann auch schon Marathon gelaufen bin, dann jetzt meine Bestzeit auf 3.000 8 Minuten 14 ist, auf 5.014,14 und jetzt letztes Jahr während der Corona-Zeit habe ich meine 10 Kilometer Bestzeit noch verbessert, auf 29,15 also was ganz, also vielleicht jetzt nochmal, ich laufe jetzt am 13.03. wahrscheinlich in Berlin, äh, nochmal einen 10 Kilometer, wäre eine 29 wäre halt schon mal ein gutes Ziel, sage ich mal, vielleicht doch noch das zu schaffen und genau, meine halbmarathon bestzeit ist noch aus 2.18, äh, eine 64,50 und meine Marathon-Bestzeit äh, aus dem Jahr 2017 ist 2.16.30 noch. Allerdings, da müssen wir jetzt noch einen Zusatz machen. Frank hat noch einen, hier im Trainingslager einen neuen Zusatz zu Bestzeiten
1: kreiert. Das ist, muss man quasi jetzt zukünftig immer so, so nennen, dass man wie so ein Sternchen, äh, das mit zum Sternchen äh, versieht und der Zusatz, den du kreiert hast, heißt äh, Pre-Carbon. Pre-Carbon. -pre also vor, vor den Carbon-Schulen. Das heißt, im besten Falle ist da ja auf jeden Fall äh, durch mm. die Schuhe, beziehungsweise natürlich auch durch das Training, selbstverständlich, ganz ohne Training geht es ja auch nicht. Äh, auf jeden Fall auch noch mal was möglich. Ähm, du hast gesagt, du hast zuletzt äh, du warst kein großer wie soll ich sagen, du, du bist ja vorsichtig mit den carbon zunächst umgegangen, weil du auch einfach ein paar Probleme hattest mit, ähm, mit, mit, mit der
2: Achillessehne, glaube ich. Genau, du? also im Jahr 2018, bevor eigentlich die carbon schuhe kam, habe ich ein bisschen Achillessehnenprobleme Probleme bekommen und dann wurden die eingeführt und es war, ich bin dann von der Zeit an natürlich im Training, ging nicht immer alles ganz glatt und äh bin ich dann auch drei Marathons nicht gefinisht mit Carbonschuhen quasi und bin jetzt letztes Jahr auch das erste Mal ein Marathon, das erste Mal mit einem carbon -Schuh durchgelaufen mm -hmm. und ja, und so ein bisschen in der Zeit quasi bin ich noch nicht ganz angekommen, weil ich bin ja 2013 äh, noch mit äh, mit mit normalen Schuhen sozusagen Deutscher Meister geworden im Marathon, in 2.18.54 und dann in 2017 bin ich ja die EM-Norm in zwei Stunden 16.30 auch im äh, normalen Schuh im Hooker Tracer gerannt dann ja.
0: sozusagen. Genau. Und Sag mal Frank, ich will da gar nicht in, in Wunden rühren, aber ja. ähm, du bist relativ viel ja nicht ins Ziel gekommen. Hatte das auch mit orthopädischen Problemen zu tun oder hast du dir jeweils deine Ziele so hochgestellt, dass du gesagt hast, nee, ich versuch's lieber in vier Wochen nochmal?
2: Na gut, ja, also ist jetzt, also das, also das war eigentlich in letzter Zeit, also es hatte so mehrere Gründe klar. Also das Training lief in der Regel besser, als was ich sage ich mal im Wettkampf abgeliefert habe. Und ähm, jetzt meine, Let also bevor meine Le vorletzten drei Marathons sozusagen bin ich halt nicht durchgekommen. Also sonst, also sonst ist die Quote 15 zu sechs Ausgestiegenen ganz okay, denke ich. Also ist noch ganz noch im Rahmen. Aber genau, das eine Mal bin ich aus der Höhe angereist. Äh, mhm. Hat halt überhaupt nicht funktioniert. Nach 17 Kilometern war der Ofen aus. Klar, die Achille-Szene hat auch immer ein bisschen eine Rolle gespielt. So, dann war 2020 das Corona-Jahr, wo ich dann äh, mit Johannes Motschmann in äh, in Wien an Start ah, gegangen ja. bin. Und da hatte ich immer so ein bisschen vorher ein bisschen ein Probleme mit dem Magen und habe dann kein G genommen im Marathon und bin dann nur mit Wasser durchgerannt. Und wir hatten in Wien drei Grad. Mhm. Und bei Kilometer 37 bin ich halt leider nur noch Slalom gelaufen und hätte nicht mehr gewusst, wie ich Nein. noch ins Ziel ankommen soll. Ja, und dann natürlich auch nach zwei nicht gefinishten Marathons ist dann das Jahr 2021 angebrochen und viele Marathons wurden auch abgesagt und dann war die einzige Option Dresden. Und ja, mmh, da war das, das Wetter ja. in Dresden natürlich auch nicht der Hammer und ich wusste ja schon, okay, in Wien mit drei Grad war halt auch nicht so toll und eigentlich stand ich da auch an der Startlinie und dachte mir, warum stehst du halt hier, aber wie es dann so ist, man bereitet sich vor. Man, man, eigentlich, aussuchen man, ja, man sucht sich den Tag aus, bereitet sich seine neun zehn zwölf Wochen vor und merkt dann an dem Tag, oh, das Wetter ist schon wieder nicht gut und äh, ja und dann war ich eigentlich vom Kopf gar nicht da und nach elf oder 12 Kilometern bin ich dann rausgegangen und äh, darum war es jetzt im letzten Jahr, im Herbst denn endlich mal wieder Zeit, auch für mich endlich mal wieder Marathon zu finishen, das war egal welche Zeit und bin dann in Rotterdam 2, 17, 58 gerannt, genau.
0: Ja, das ist ja ähm, logischerweise für alle Marathonläuferinnen ja. und Läufer. Ähm, das ist im Langstreckentriathlon ja ähnlich. Du bereitest dich halt über Monate vor ähm, und dann äh, hast du das Wetter oder die Bedingungen, die du hast. Ja, das kann ja auf der einen und auf der anderen Seite sein. Berlin letztes Jahr haben wir ja hier schon gesprochen, war halt für viele im äh, Normalo und im ähm, Breitensportbereich einfach zu warm. Ja, also und zwar nicht zu warm, sondern viel zu warm. Ja, und dann sind natürlich wahnsinnig viele daran eingegangen, weil es einfach nicht das ist, wo man normalerweise trainiert hat, wo man sich wohlfühlt oder wo der Körper sich wohlfühlt. Ja, und du kannst halt dann ja eben nicht sagen, okay, ich, ich werde dann heute die 100 Mal runter äh, und dann ist gut, Ja, sondern dann hat, hast du halt da einen Marathon stehen. Das ist halt eine andere Nummer, als wenn du ähm, einen Mittelstreckenlauf machst oder einen laufen gehst, Ja, zumal ja nur, dass du das ja dann am nächsten oder übernächsten Wochenende gerade biegen kannst. Das ist im Marathon ja eben schon gar nicht jetzt in den letzten zwei Jahren mal ja so viel abgesagt worden, ist ja so eigentlich nicht möglich. Ne? Ja, das ist immer ein bisschen äh, die Problemlage, ne? bei diesen sehr exquisiten Sportarten.
1: Ja, also da kann ich äh, in guten in vielen Punkten auf jeden Fall äh, mit, mit Frank natürlich mitfühlen, dass äh, man sich da natürlich irgendwo gewisserweise auch äh, ja einem gewissen Faktor Glück auch aussetzt. Natürlich, Training ist es das, was man beeinflussen kann, das, was man steuern kann, aber äh, in Ermangelung von äh, von Möglichkeiten irgendwie nachzulegen, ist das natürlich immer schwierig, man sucht sich in einen Tag aus und ich kenne übrigens auch ganz wenige Leute, die sagen, okay, du läufst irgendwie, stehst am Start, merkst, okay, Wetterbedingungen super heiß oder wegen mir total kalt und, äh, und merkst nach 20 Kilometern, naja, das macht gar keinen Sinn, dann würde man ja denken, wenn du bei 20 rausgehst, ähm, da ist jetzt nicht viel passiert, weil 20 Kilometer Marathon-Tempo sollte ja easy sein und du gehst eine Woche später in ein anderes Rennen, was vielleicht ist, um, um dann äh, abliefern zu wollen. Ich kenne ganz wenige Leute, bei denen das irgendwann mal funktioniert hat, weil du ja irgendwie dann schon mit Tapering und so weiter irgendwie versucht, an diesem Tag in bestmöglicher Form zu sein. Ähm, das macht die Sache natürlich für uns auch immer ein bisschen
2: ähm, schwierig, auf jeden Fall. Ähm, du hattest ja gesagt... Das habe ich, also, hab ich sogar einmal gemacht. Äh, 2014 bin okay. ich, auch, bin ich bei, in Frankfurt bei 30 ausgestiegen und dachte, oh, pff, war auch so ein, genau so ein Scheißtag. Und dann äh, habe ich dann gesagt, okay, mit dem Trainer entschieden, okay, eine Woche später, okay, wir laufen in fünf Wochen nochmal Marathon und okay. bin dann Anfang oder Ende November bin ich dann in Florenz gelaufen. Also das, 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 das ging dann im Training, also ich musste ja dann natürlich wieder in die Marathonvorbereitung so ein bisschen gehen, dass man sich nochmal ein bisschen fit hält, nochmal gute Einheiten macht. Ja, aber dann 16 Wochen Marathonvorbereitung, was es dann waren, waren dann auch lang und am Ende bin ich dann auch nur eine 2, 23 gerannt am Ende, weil es halt einfach der Körper dann halt auch irgendwo drüber ist, weil irgendwie, du kannst, du, man kann halt nur eine gewisse Länge diese Marathonvorbereitung machen und dann, weil das immer so ein Drahtsajagd ist und dann nach 14, 15, 16 Wochen wird es dann auch einfach lang. Also dann dieses Niveau immer zu halten, ist dann auch einfach schwierig. Der Körper ist dann irgendwann nicht mehr
1: so aufnahmebereit, okay. glaube ich, für neue Reize irgendwann einfach. Okay. Ähm das, naja, das äh, ist ja auch
0: die, die, Addition der Ermüdung, ne? Das, irgendwann klar. musst du es ja mal, mal Grund regenerieren. Ähm, ja, also ich würde auch denken, es ist ja maximal möglich eine Woche, ja. Nun, das kannst du dir ja nicht aussuchen, weil das, so ist das Angebot ja leider nicht, ne? Es sei denn, du gehst dann halt in irgendeinen kleinen Marathon, aber der bringt dich ja im Zweifel dann für irgendwelche äh, Nominierungen oder so nicht weiter, weil die äh, Strecken dann nicht entsprechend bestenlistenfähig sind, oder, oder, oder. Ja, also das ist, ist die Problematik. Übrigens im Langstrecken-Triathlon äh, es da so ein, äh, ja, eigentlich sehr unschöne Verhaltensweise von vielen Profiathleten. Die Profiplätze sind oft ja begrenzt, aber man kann sich im Prinzip, wenn man eine Lizenz hat, also eine Profilizenz hat, Klammer auf, und die kann man sich einfach kaufen. Die, die muss man sich jetzt nicht irgendwie erarbeiten oder durch Zeiten äh, belegen. Also wenn du Bock hast, kannst du einfach sagen, So, ich werde Triathlon-Profi, kaufst dir eine Lizenz und startest im Profibereich. Und dann kannst du im Prinzip bei jedem ähm, Rennen der jeweiligen Organisation starten. Und viele machen das dann so, dass sie halt in, äh, im Sommer, also da, wo Qualifikationszeiträume zum Beispiel sind für Hawaii oder ähnliches, dann vier, fünf Rennen an vier, fünf aufeinanderfolgenden ähm, Wochenenden buchen und die dann aber äh, nicht wahrnehmen oder äh, zocken und dann den einen machen oder äh, abbrechen und dann den nächsten machen und das ist echt ja. nicht so richtig geil.
1: Ja, das ist natürlich äh, auch äh, ein Phänomen, was ich jetzt so aus dem Marathonlaufen beim Profis äh, nicht kenne, aber äh, ja, ich eher auf jeden Fall als Unart bezeichnen würde. Ähm, vor allem, äh, das, äh, weiß ich nicht, liegt ja dann wahrscheinlich aber auch äh, vielleicht am finanziellen Background, weil die äh, Ironmans sind ja wahrscheinlich auch nicht alle, ist irgendwie äh, in der Nachbarstadt jeweils, also da musst du ja wahrscheinlich auch immer dann die Reise fürs das nächste Wochenende irgendwie direkt wieder hin äh, buchen etc., ich weiß nicht, wie ja, es im Amateurbereich so beim, beim Marathon so ist, aber das kann uns natürlich gerne auch aus der Community jemand dann unter unseren Instagram-Beitrag schreiben, ob die äh, Freunde, bekannte Konkurrenten kennen, äh, die irgendwie auch gefühlt äh, sonst sich auf vier
0: Marathons anmelden und dann, wenn es nicht läuft, einfach aussteigen <lacht> und am nächsten Wochenende woanders wieder starten. Also, ähm, weil wir ja schon bei Karneval waren, ja, jeder Jack ist anders. Also es gibt natürlich alle Spielformen. Ähm, also ganz sicher auch im Marathon. Das weiß ich, dass äh, so, so viel Starter, ja, also ähm, viel Melder, ja, die sowohl sich ähm, bei allen möglichen Marathons anmelden ähm, oder noch. Ähm, jetzt wird es ja im Corona noch schlimmer sein, dass du noch irgendwelche Startplätze von in den letzten Jahren hast. Ähm, im, Im Triathlon ist das halt auch oft so, zumal wir ja eine ziemlich ausgeprägte europäische Saison haben, also ist das mit dem Anreisen nicht ganz so, ja, also du kannst sicher äh, den ganzen Sommer über in, äh, in entweder in Deutschland oder in den angrenzenden europäischen Ländern kannst du äh, Triathlon-Veranstaltungen machen, das ist sowieso ja nicht ganz preiswert, weil du ja dann immer mit dem ganzen Giraffel dahin, aber viele haben eben auch, äh, keine Ahnung, irgendwelche Campingbusse oder sowas, ähm, da kannst du das schon machen, dass du vier, fünf Sachen buchst, aber äh, man nicht vertun, ne? also unter 500 Euro pro Start, ja, als Startgebühr bewegen wir uns da in der Regel nicht, ne? oder 350 <lacht> bis 500 Euro, also wer es dann hat, bitte. Go
1: ahead. Das, das ist schon sehr sehr amtlich, sage ich jetzt mal. Ich meine, man kriegt das ja auch ab und zu schon mit, dass äh, der ein oder andere sich über die Startpreise bei Marathons äh, beschwert, wo man ja wahrscheinlich heutzutage auch, äh, weiß ich gar nicht, bin ich jetzt auch äh, natürlich komplett raus, aber wahrscheinlich 100, er musst du wahrscheinlich hinlegen ja. ungefähr. Aber ähm, da übrigens auch äh, Fun Fact, das ist äh, bei den US-Marathons, soweit ich weiß, auch anders. Ich glaube auch bei New York oder sowas äh, reden wir da von einem äh, Vielfachen als äh, von 100
0: Euro. Ja, also ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ja nicht preiswerter da, ne? Aber habt ihr eine Ahnung, wie das ist bei normalen Läufen? Also jetzt nicht bei, äh, bei den großen, großen City-Marathons. Also sagen wir mal, wenn ich irgendwo einen Halbmarathon laufen gehe in, in irgendeiner Laufcommunity, ist das auch so teuer? Nee, du das glaube ich nicht. Wir ähm, werden eingeladen. Nee, ich glaub, ne? ist ein der rote Teppich, glaub, schon, der rote Teppich schon am Privatflieger mhm. ausgerollt.
1: Frank, du darfst gerne Werbung machen für, dein, äh, für deinen Verein. Genau. Ähm, du darfst gerne Werbung machen für deinen Verein, weil das ist auch ein Verein zu einer Veranstaltung. Da kannst du natürlich auch direkt mal die Preise empfehlen und beziehungsweise sagen, <lacht> dass da alle Leute hier mal teilnehmen sollen.
2: Genau, also ich, also ich komme ja aus der Altmark und äh, ich starte ja auch für den Tangermünde Älpler-Marathon und gerne. Also leider ist jetzt auch auf der, aufgrund von Corona der Älpler-Marathon drei Jahre in Folge ausgefallen. Also also, der würde jetzt im April stattfinden, mhm. aber... Aufgrund der unsicheren Situation haben sie halt schon abgesagt. Und gerne kann man da auch mal gucken. Also der findet wahrscheinlich im nächsten Jahr im April wieder statt. Oder auch im Sommer äh, wollen sie so einen kleinen Lichterlauf im August, glaube ich, äh, veranstalten. Mhm. Oder Ende Juli. Ich kann jetzt gar nicht aus dem Kopf, weiß jetzt gar nicht genau. Und da kann man gerne mal auf die Internetseite gucken. app und dann kann man sich das gerne mal auch anmelden. Also es ist ein cooler Lauf. Also es also ist in Tangermünde. Das ist in der Altmark. Und es äh, ist ein Lauf entlang eines Naturschutzgebietes, offenen äh, Elbdeich, genau darum, Elbdeich Marathon und also, ist ein cooler Lauf sonst waren so rund um, um 2000 Teilnehmer, okay. haben uns teilgenommen und genau also, also schon nicht klein. Genau. Preislich, wo, wo sind wir da? Was kannst du unserer Community hier, <lacht> was kannst du hier bereitstellen? Das kann ich, also ich, ich weiß gar nicht also ich hätte gesagt, der Marathon kostet knapp 50 Euro, hätte ich jetzt okay. gesagt und also die machen es auch so ein bisschen gestaffelt also wenn man, früher, wenn man sich anmeldet Umso günstiger ist es und ja, also die, äh, ich weiß gar nicht, 10 Kilometer 20, 30 Euro und dann der Marathon 50
0: Euro und um den Dreh oder sowas. Ich kann es jetzt auch im Kopf gar nicht genau sagen. Also es klingt auf jeden Fall ja nach einem sehr fairen Preis, plus natürlich ja. landschaftlich äh, eine Entdeckung unserer Heimat, sage ich mal. Ja, weil äh, viele haben das ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es da ziemlich schön ist. Ja, Allerdings, absolut. Elbdeich klingt nach Wind. Also komplett ja, wind also oder...
2: Also ich bin also ich bin bis jetzt nur die 10 gerannt, äh, weil es halt immer direkt vor meinem Städte-Marathon, den ich halt sonst... Weil es zu
0: windig war oder was? Äh,
2: nee, <lacht> äh, nee, nee, also da den, sind wir den Deich hoch und runter und ich bin da auch schon eine 30.02 auf der Strecke alleine gelaufen. Okay. okay also okay. Äh, also qualitativ äh, ist das war, war das immer sehr gut und also darum vom Wind her war es eigentlich immer okay. Also klar kann das mal passieren, dass dann auf der Wiese, auf dem Deich mal ein bisschen windiger ist, aber eigentlich also von den Zeiten her, also der Marathon geht dann so also meist in 2 Stunden 40 ist er sonst so weggegangen und genau, also ich bin die 10... Ist auch ja, ja. offiziell
1: vermessen und alles, ne?
2: Genau, also die Strecken ja, ja. Sind alle, also 10, Halbmarathon und Marathon sind offiziell vermessen und genau, also darum habe ich dann auch das eine Jahr mal so eine fast, also meine Straßenbestzeit sozusagen eingestellt auch.
0: Also Jungs, ihr habt das ja jetzt nicht so mitgekriegt, ja. aber die letzten Tage war es relativ windig in Deutschland, ja. also um nicht zu sagen Sturm. ja. Und, und Frank, deine Schilderungen klingen ein bisschen so, wie das so bei Menschen aus dem nördlicheren Teil Deutschlands ist. Ne? Also solange die Schafe noch Locken haben, ist kein Wind, ne? so diese Nummer. Ja,
1: ja das äh, muss man wahrscheinlich dann im Einzelfall mal auf den Versuch
0: ankommen lassen. Ja. Äh, Frank, aber, nimm uns Frank, mal noch mit, du hast... Ja, lass uns doch noch eben, äh, weil wir bei, äh, bei Club-Werbung sind. Ja? Äh, der Frank hat uns ja total ich ausgeholfen bei unserer kleinen Challenge und unserem kleinen das Club, Coffee-Circle-Club. Ja, Coffee -Circle -Club, ja? Ähm, Also Leute, erstmal, wir haben äh, ja da eine Challenge zusammen mit euch aufgesetzt und äh, es ist ja wirklich großartig, wie ihr da steil geht. Wir können gar nicht mehr so schnell folgen, wie da die Kilometer drauf liegen. Und als äh, Philipp ja ein bisschen schwächeln musste, weil sein Fuß leider umgeschlagen wurde, ähm, ist Frank ja in die Bresche gesprungen und, ja klar, es hilft natürlich, wenn man mal so 200 plus Kilometer pro Woche dazuschraubt, ja, also einer <lacht> alleine, ja. vielen Dank erstmal dafür, ja, äh, wo stehen wir denn eigentlich, Philipp, hast du das einigermaßen verfolgt? Nein, ich habe ich hab natürlich Was wieder verpasst, einen Screenshot <lacht> zu machen. Hilfe, wir also brauchen also, Screenshots von euch, bitte.
1: Also vom letzten Contacts, möglichst spät abends. Wir haben uns das wirklich leichter vorgestellt, dass man da irgendwie so eine Gesamtübersicht hat äh, in dieser Strava-Gruppe. Äh, also äh, wer jetzt noch nicht drin ist, ihr könnt auch immer noch äh, dazukommen. Ähm, ähm, Coffee Circle X äh, Best äh, Challenge ist, äh, glaube ich, der aktuelle Name noch wie, nach wie vor. Ich glaube, glaub, wir hatten immer so äh, hin zum Wochenende schon um diese so 15.000 Kilometer. Also ich glaube, dass wir dann wahrscheinlich Sonntagabend nochmal deutlich mehr gehabt haben müssten, weil ja dann viele von unserer Community logischerweise ihre längeren Läufe am Wochenende absolvieren. Aber wir sind immer froh, für jeden ähm, Screenshot, der uns erreicht. Ich bin auch froh, dass ich Frank akquirieren konnte, sozusagen als Ersatz für mich, der da auf jeden Fall tatkräftig äh, auch Kilometer sammelt und ähm, ja, das Ganze läuft immer noch bis Ende März. Das Ziel ist immer noch äh, mit unserem Partner Coffee Circle, dass wir äh, 77.000 Kilometer in diesem äh, Zeitraum gemeinsam absolvieren. Äh, das äh, ist einfach äh, deshalb der Grund, weil äh, ihr ihr erstes Kaffee-Anbaugebiet äh, in Äthiopien war, in Jimma und das ist ziemlich genau äh, 7.000 Kilometer entfernt von Berlin. Und äh, Coffee Circle gibt es jetzt elf Jahre. Deswegen haben wir uns mal überlegt, ob wir nicht zusammen alle 77.000 Kilometer schaffen. Und sollten wir das schaffen, dann gibt es für äh, elf von von, äh, unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf jeden Fall sehr coole äh, Preise ähm, von Coffee Circle, was Kaffee anbelangt, aber was vielleicht auch noch cooles äh, Kaffee-Equipment anbelangt. Ähm, Coffee Circle ist ja ohnehin sozusagen euer äh, perfekter Kaffeelieferant, äh, denn ähm, es ist nur quali nicht nur qualitativ äh, extrem hochwertig, sondern ähm, es ist auch so, dass pro verkauftem äh, Kilogramm Kaffee ein Euro auch an die in die Anbaugebiete zurückgeführt wird, um dort ähm, beispielsweise äh, die Trinkwasserversorgung zu verbessern, Bildung zu verbessern und ähm, ja, das äh, hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren schon ähm, sehr bezahlt gemacht in, in vielerlei Hinsicht für die Menschen vor Ort ähm, also braucht ihr sozusagen, ähm, könnt ihr euch guten Gewissens, äh, nicht nur äh, sehr guten Kaffee kaufen, sondern tut dabei auch noch was Gutes. Und äh, Frank, wie sieht es bei dir aus mit Kaffee? Ich weiß, dass du gesagt hast, äh, Frank ist inzwischen auf Kaffee in Zug. Er hat zeitweise immer relativ äh, normal oder glaube ich auch Kaffee getrunken. Nee, ich, äh, ich, ich
2: trinke keinen Kaffee. Ich habe immer relativ Energy-Dings getrunken. Ah, noch schlechter. okay. Genau, sehr okay. schlecht. Das habe ich jetzt aber auch abgesetzt sozusagen und trinke das gar nicht mehr. Und so Kaffee äh, an sich war noch nicht, aber in meiner Familie trinken halt wirklich, da trinkt halt jeder Kaffee, aber die Gene habe ich nicht ganz bekommen, ah, genau.
1: Aber sag mal so, solltest du im Lostopf drin sein, dann wird es wahrscheinlich auch jemand geben, der sich äh, äh, wahrscheinlich sich über genau. dieses Special-Paket freuen würde. Äh, ich bin natürlich Kaffeetrinker, ähm, mir schmeckt Kaffee. Ähm, Kaffee wird ja durchaus auch eine Reihe von durchaus positiven ähm, Effekten, nicht nur ähm, wegen des Koffeins, sondern auch äh, sonstigen Inhaltsstoffen vom Kaffee äh, für den menschlichen Körper nachgesagt. Ähm, und äh, heute Morgen habe ich mich äh, über meinen äh, kenianischen Kaffee hier zumindest äh, gefreut. habe ich übrigens auch letztens auf dem Coffee Circle Account gesehen, dass es ja auch ein Anbaugebiet in Kenia gibt. Ähm, das muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer anschauen, weil das ist natürlich spannend. Kenia wird hier oft äh, eher mit äh, Teeproduktion in Verbindung gebracht. Ähm, aber ich werde mir, wenn ich zu Hause bin, auf jeden Fall bei Coffee Circle mal den kenianischen Kaffee ordern und mal gucken, wie der so im Vergleich zum äthiopischen Kaffee ähm, schmeckt.
0: Und ähm, wegen des Kaffees müssen wir ja auch nochmal sagen, ähm, ich bin gerade dabei, diverse Studien zu sammeln, weil die Studienlage sich in den letzten Jahren extrem verbessert hat. Äh, über die Auswirkungen von Kaffee auf vor allen Dingen auch Ausdauerleistungsfähigkeit gibt es, glaube ich, ein ganz, äh, ganz spannende Ansätze. Also die Folge machen wir noch, deshalb will ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Äh, aber Frank, ich sag dir gleich. You missed something, ja. Also, besser nochmal drüber ja. nachdenken. Oder, oder du hast noch nicht die, äh, die richtige Sorte gefunden. Ja, da empfehle ich dir einen kleinen geschmacklichen Rundgang ja durch das Angebot von Coffee Circle, weil da gibt es eine Menge sehr unterschiedliche Dinge, die einfach auch ganz anders ähm, deinen Gaumen reizen. Ja, oder, oder bist du so ein Süßtyp? ja deshalb hast so die Energy Drinks getrunken ja? Und und bist jetzt auf kaltem so Zug und auf was umgestiegen also auf, auf, auf Gummibärchen oder was bist du jetzt wenn ich mir Ralfs Desserts und äh, 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 ja, Soda konsumiere anschaue da, <lacht> da braucht man einen, einen Antagonisten ne? also zu den Süß das muss stimmt. man dann immer Kaffee das ist halt die, die Kombination <lacht> absolut Kaffee, absolut ja vielleicht können
1: wir ja falls er bei den gewinnern dabei ist äh, vielleicht können wir ihn ja dazu bewegen dass er äh, sich äh, einer kaffeeverkostung nochmal hingibt und dann äh, wer weiß äh, vielleicht ist er ja dann äh, kann man ihn äh, zu, zu wie soll ich sagen zu einem späten zeitpunkt doch noch hier zum, zum richtigen ähm, kaffee bekehren. Das werden wir sehen. Ähm, bevor wir dich hier sozusagen aus unserer Runde entlassen, Frank, äh, du hast nur gesagt aktuell, dass du dich auf einen 10-Kilometer-Lauf vorbereitest äh, in Berlin am 13.03., aber äh, wie wir ja wissen, äh, als Marathonläufer wird das ja wohl nicht dein Frühjahrshöhepunkt sein, sondern du wirst sicherlich einen Marathon laufen und deswegen erstmal die Frage, was ist das Ziel? Für dieses Frühjahr, für dich, was ist das Ziel für diese Saison? Und dann ist natürlich immer noch die Frage, was ist das Ziel darüber hinaus für dich für die nächsten Jahre? Du bist ja noch ein ähnlicher Jungspund wie ich. Äh, Frank ist ja noch jünger. Ähm, er ist Jahrgang 89, also praktisch eher blutjung. Ähm, äh, von dem her, ähm, was, was hast du noch vor?
2: Genau, also ich will jetzt, äh, mein Ziel ist jetzt eigentlich, das Hauptziel ist der 3. April, den Hannover Marathon und Da wäre natürlich schön, die EM-Norm äh, anzugehen und mal gucken, was darüber hinausgeht. Genau, also die Konkurrenz ist natürlich sehr, sehr hoch, um sich für die EM zu qualifizieren, sind sehr, sehr viel schnelle Leute zurzeit in Deutschland und dadurch mal gucken, aber jetzt wäre endlich mal schön, nach fünf Jahren mal wieder eine Bestzeit zu rennen, also die 2.16.30 zu verbessern und äh, ja, also und dann ist das Ziel auf jeden Fall, die Bestzeit meines Trainers halt auch noch anzugehen. Das okay, ist okay, die, okay, ja, die 2.12.13, also die muss ich eigentlich noch knacken. Nach 17 Jahren bei ihm, das wäre eigentlich noch schön drin. Äh, wäre eigentlich ganz Wäre schön, wenn das noch drin wäre. Und genau, und im nächsten Jahr, worauf Phyllis noch angespielt hat, äh, habe ich den Plan drauf, meinen ersten Ultralauf zu machen. Wahrscheinlich die, das erste mein 100-Kilometer-Debüt zu geben. Und da mal gucken, was da so zeitlich so geht. Und äh, genau, also vom Training her wird das wahrscheinlich jetzt nicht der größte Unterschied werden. Wahrscheinlich werden die Long-Runs halt noch mal ein bisschen länger. Einfach aber so entspannte also, 80-90 pro, pro Sonntag, oder? Ja gut, denn wahrscheinlich eher 70 werden wahrscheinlich okay sein. Aber, <lacht> aber da habe ich mit meinem Trainer jetzt so gar nicht drüber genau geredet wie das Training dann aussehen wird. Also dieses Jahr ist erstmal noch Marathon und nächstes Jahr ist dann eigentlich der erste 100er geplant. Der Marathon wird dann aber auch noch nicht zur Seite, zur Seite gelegt. Vielleicht eröffnet es auch nochmal neue Tore für einen Marathon. Wer weiß, was das nochmal bringen könnte. Genau. So
1: 50 ist, ist für äh, dich gar kein Ultra, ne? Das, äh, das wird direkt ausgelassen, man geht direkt auf 100.
2: Genau, also 50 ist für mich, ich weiß nicht, also 50 ist halt so nah am Marathon, dass es halt... Äh, Total reizlos ist, oder? Genau, genau, darum. Also wenn dann die 100, also 50 ist ja quasi der Marathon, ein bisschen weiter. und Deswegen, wenn dann schon das 100 Kilometer-Debüt ist, ja, wäre schon
0: ganz, also ist eigentlich so das, was ich angehen möchte. Also das war übrigens eine meiner ersten äh, Veranstaltungen, die ich ähm, alleine als äh, Reporter für, für eine Sportsendung auf jeden Fall ähm, berichtet habe, waren 100 Kilometer-Meisterschaften. Äh, ich weiß gar nicht, okay. wo die waren. Ähm, das ist übrigens auch vom, Zuschau vom Zuschauen her relativ Nennen wir es mal Ein meditativ. Ja. Meditativ. <lacht> ja, das ist, ist schon anders. Ähm, außerdem, der 50er habe ich ja gelernt, ist ja erstens ist ja die Dienstagseinheit. Also, das ist ja gar keine Herausforderung für dich mehr. Ja, ähm, aber ihr habt das mitbekommen. Ne? Über 50 Kilometer ähm, hat der ähm, Weltverband World Athletics ja jetzt ähm, offizielle Weltrekorde anerkannt. Ne? Weil die, die Sachen, Ach, die da. Okay, ähm, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, 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 weil doch letztes Jahr war noch die die Amerikanerin, die 50 Kilometer Weltrekord gelaufen ist. Mann, ich will über Molly Seidel sagen. Desiree Linden. Desiree Linden, genau. Ja, und daraufhin sind da offizielle Bestzeiten. Also es sind ja dann nicht Weltrekorde, sondern es sind ja immer Weltbestzeiten. Aber das ja. ist jetzt gerade eingeführt worden oder auf den Weg gebracht worden, eins von beiden. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, in Zukunft eine häufiger angebotene Wettkampfstrecke, ja. Was eröffnet man damit? Natürlich, ja, mehr Verdienstoptionen, aber auch mehr Laufoptionen, ja. Weil 100 Kilometer Frank ist, glaube ich, weit. Das ist richtig weit. Das ist schon mit dem Fahrrad relativ weit.
2: Ja. Was läuft man da für einen Schnitt so? Also, ich weiß, also der deutsche Rekord Bei ist, glaube ich, so 3. Nee, nee, 350 <lacht> Schnitt ist, glaube ich, der deutsche Rekord und der Weltrekord um 340 im Schnitt auf dem Kilometer ungefähr. Alter Schwede. Ja. Wer hält den deutschen ja.
0: Rekord über 100 Kilometer? Jetzt fragst du mich aber was. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Das ist Paul Schmidt? der hat über ja. 50, der ja. 50. Ja. stimmt. Äh, muss ich direkt nachschauen, weil, ähm, wir hatten ja schon zwei so Ultramenschen, also mehrere Ultramenschen, aber, ähm, David Schönherr natürlich, ähm, der ja zurzeit, glaube ich, in Deutschland, ähm, einer der besten, ähm, Ultraläufer ist, äh, und, und, und Flo Neuschwander läuft natürlich auch solche Sachen, ne?
1: Wir schauen lieber nicht nach, Frank. Äh, Frank, sag nee, ich, 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 ich so schon, im weil Mobilfunknetz ist bei uns schon tot äh, und das Internet ja. ist so instabil hier mit dem WLAN. Wir hatten gerade schon, für die Leute, die jetzt zu Hause sich wundern, um was wir hier gerade sprechen, wir hatten hier, das Mobilfunknetz ist hier in Kenia gerade komplett ausgefallen, deswegen mussten wir nochmal neu ansetzen, aufzunehmen, weil das unser, unser Hot unseren Hotspot hier gekillt hat und wir hatten gerade noch einen Stromausfall. Deswegen waren die Router auch hier im Hotel Down. Also wir sind froh, wenn wir diese Folge aufgenommen haben, weil Kenia uns auf jeden Fall hier mit ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, die ein oder andere Herausforderung
0: präsentiert, auf jeden Fall. Also sagen wir mal so, das ist eher eine 500.000 Euro Frage. Also wenn, okay, kann man das, nicht so wissen. Nee, wer das, wer das so aus dem aus dem Stegreif weiß, ne, also ich, ich hätte jetzt mal gesagt. Dann ist
1: bestimmt noch ein alter Rekord.
0: Das ist ein, also ein Mittelalter, aber schon älterer, rarer. Ja, also kommen wir, wir, wir fangen mal mit den anderen Rekorden an, weil ihr kennt euch ja aus, ne? Äh, was nehmen wir denn? Wir nehmen Stundenweltrekord. Äh, Stundendeutscher Rekord, eine Stunde.
1: Äh, das könnte Carsten Eich sein. Falsch. Oder Dieter
0: Baumann. Auch falsch. Dieter Baumann, auch falsch. Auch falsch. Ja, Der rennt sonst noch so Zeug. Ja, okay. Ich, ich sag's euch, Werner Schildhauer. ne? Den Namen ah, habt hab ihr hab schon Berner mal gehört. Werner Schildhauer. Werner ja, Schildhauer ja, ja. Ist, äh, eine Stunde, äh, ist eine Stunde ähm, 20,536 Kilometer gelaufen. Ja, äh, Dieter mhm. hält die deutschen Rekorde über 3.000, über 5.000 und 10.000, also Dieter Baumann. Ja, äh, Carsten Eich hält, glaube ich, immer noch 10 Kilometer Straße, stimmt das? 27, 47, kann sein, ne? ja, ja, Amal, ja genau, das, das wurde ja,
1: Amaniak geschlagen das stimmt genau aber genau. den
0: halben hat er verloren an der letzten Jahr genau Herbst. ne Amanal hat die 10009 ja ähm, dann natürlich auch einer meiner Lieblings äh, äh, eigentlich, äh, marken ja eine der älteren Marken übrigens in der deutschen Rekordliste eine der allerältesten beim Laufen die älteste 25 Kilometer auf der Straße
2: ah das 1, war vor der
0: halbmatten Zeitung. 11358 Ihr kennt euch ja richtig gut aus, so in ja. eurem Sport, wa? Also ich auch. Ich lese es ja gerade vor, das ist das Geile. Ich kann es vorlesen. Karl Flaschen. Karl Flaschen aus Leverkusen. Ich glaube, ja. sein, Sohn, sein Sohn ist auch gelaufen danach, ne? Gut, dann haben wir die, die Marathon-Bestzeit natürlich von Amanal 20627 Das ist ja noch alles sehr aktuell aus dem Dezember. ja Und jetzt kommt 100 Kilometer, weil das ist ja eine der Strecken, die als offizieller Rekord überhaupt in diesem Bereich anerkannt wird. ja 100 Kilometer Casimir Bark Sagt euch gar ja, nicht, ne? Nie gehört. <lacht> nee, ja, also Doch, ich, ja, der, der Name sagt mir tatsächlich was, weil das äh, ist jemand, der so in diesem Ultra-Bereich unterwegs war. Von der MTP Hersbruck, da muss ich jetzt erstmal nachgucken, wo das überhaupt ist. Wir laufen jedenfalls in Saroma, das ist so ein Ultra-Zentrum, ähm, mhm. im Juni 94. Und der ist 6 Stunden 24 Minuten 29 Sekunden. 6, 24, 29. Also das sind schon, hm. ne? Ja, also wir, wir lernen hier heute wieder Sachen, das ist einfach fantastisch, ja. ne? Komm, ich gehe ich geh noch eben bei den Frauen gucken, Ja, ähm, also das meiste haben wir ja auf dem Schirm, ne? also die ganzen unteren Distanzen kommen ja alle von Konstanze äh, Klosehaifen, die übrigens gerade ihre Teilnahme an äh, deutschen Meisterschaften absagen musste, ähm, weiß nicht, habt ihr die oh, Geschichte nein. gelesen? oder habt ihr nicht gelesen? Nein, nein. Ähm, ja, die ist. Äh, wir haben kein Internet Moment hier, reif. du weißt doch. Ja, ich dachte hier, äh, Buschfunk. Ja, mal, nee, meine, wir, sind die Einzigen,
2: die, wir sind die Last also hier Klisch, aus,
0: aus Deutschland. Mal so ein klassisches Klischee-Bemühen, ne? ne? tatsächlich ist die vor dem letzten Hallenstart. Ähm, der war, glaube ich, in New York, meine ich, ne? Ähm, beim Einlaufen, das war leider in, äh, in einem Parkhaus, mussten die einlaufen, ähm, ist sie weggerutscht und auf die Seite gefallen, ist dann noch gelaufen, aber seitdem hat sie Schmerzen halt im, im äh, linken Bein, weil sie da gestürzt Ach, ist. Schuss. Ja, ähm, also jedenfalls Konstanze äh, hält die deutschen Rekorde über eine Meile, über 3000, über 5000 und über 10.000 Zehn Kilometer auf der Straße, so ihr Jungs jetzt, aber jetzt müsst ihr wissen. Äh, Rekord, Irina Mikitenko. Ist doch, ist äh, so. falsch. Ihre Nachfolgerin Warte, lautet, heißt. Was ist das dann Melad Kijeta? und zwar als Durchgang, ha. als Durchgang beim deutschen Rekord Halbmarathon. Also in Gdina, ah, okay. in Gidina bei der ja. bei der Halbmarathon-WM, wo sie ja super gelaufen ist und nicht nur im Einzel, sondern auch im Team eine Medaille gewonnen hat. Ja, und da ist sie in den Halbmarathon 1,0518 gelaufen und da ist sie 30:47 durchgelaufen. Ja. Krass. Und, äh, ja, und Irina Zeiten. hat sowas wie 30,55 oder sowas, oder? Hm. <lacht> ähm, ja, sowas, genau. Und Irina hält äh, die deutschen Rekorde, im, äh, also Irina Mikitenko, hält die deutschen Rekorde über 25 Kilometer, über 30 Kilometer und im Marathon. Ja, also 25 Kilometer in 1,23,07. Das ist übrigens auch schon relativ flott. Ja. Und ähm, die junge Dame, die den deutschen Rekord über 100 Kilometer hält, das hätte ich jetzt wieder gewusst, ähm, weil sie erstens, glaube ich, sogar mein Jahrgang ist, zweitens äh, mit mir an der Sportschule studiert hat und die Protagonistin meines Beitrags, den ich eben erwähnt hatte, ähm, war äh, bei dieser 100-Kilometer-Geschichte. Aber Hanau, also in 1990 in Hanau ist sie die Bestleistung in den in dem deutschen Rekord über 100 Kilometer gelaufen. Äh, Hanau, hm, weiß ich nicht mehr. Der, das war glaube ich nicht da, wo ich war. Nebenbei 7 Stunden 18 Minuten 57 Sekunden. Birgit Lennartz, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ja. Sag mal, ich bin immer wieder schockiert. Ja, liebe Gemeinde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wenig Menschen so Menschen kennen, die das so profimäßig machen, so aus den, aus den vergangenen Jahrzehnten. Das ist schon erstaunlich. Ja, ja das da ist, nennt, ist schon da sehr lange her. So, ja, Moment mal, Das ist schon zu lange. Gibt's gibt es sowas Findest wie, wie nicht Amnesie was durchlaufen. Worden? Worden? Ja, ja ist aber so Irina Stelle? und so, die
1: hat ja noch Sport gemacht, als ich noch aktiv war. Das sind ja so Sachen, das hat man ja live noch so mitbekommen, alles. Ja. Um, aber davor, den, den boah, Hinweis, also 100 den, Hinweis Frank, den,
0: den du gegeben hast, ja, ähm, den äh, hat ein, ein früherer ähm, sehr netter Kollege von mir auch immer aufgegriffen, weil dann in seiner Redaktion, er war Redaktionsleiter beim äh, RBB in äh, Berlin, ja, weil die Leute in seiner Redaktion auch, dann auch immer kamen, ja, da war ich noch gar nicht geboren und so, da hat er gesagt, ey Leute, <lacht> was sollen denn die Leute aus der klassischen Musik sagen? Beethoven, Beethoven <lacht> woher soll ich den denn kennen? Der ist schon so lange tot oder was? Also, <lacht> <Come on. lacht> ja? also über den Ansatz kommen wir nicht weiter. Ne? So, pass es war ein, auf. Es noch war ein ne Versuch. Ja, es war ein Versuch. Ich habe noch eine geile Studie für euch. Ähm, und zwar... Ähm, wir sprechen ja immer noch über Impfungen. Ne? Und alle, die sich noch nicht geimpft haben, ähm, macht das, weil das ist ganz cool und es hilft uns allen. ja. Und weil da ja jetzt eine Menge um das Impfen herum ähm, fabuliert wird und Dinge behauptet werden, die dann gar nicht wahr sind, ja, haben sich viele Forscher auf den Weg gemacht und zum Beispiel Impfreaktionen ähm, begutachtet und herausfinden wollen, was denn da mit dem Körper passiert, wenn er geimpft worden ist. Ja. Und unter anderem hat sich auch eine äh, Forschergruppe damit beschäftigt, was passiert, wenn man das Impfen mit Sport verbindet. Ja, Und das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und zwar haben die das an äh, zwei unterschiedlichen äh, Impfstoffen ausprobiert, nämlich einer ganz normalen Grippeimpfung und an dem ähm, Covid-19-Impfstoff von äh, BioNTech-Pfizer. Und zwar haben die herausfinden wollen, was passiert, wenn man direkt nach der Impfung, also am nächsten Tag, Sport treibt. Ja, und die haben das mit äh, unterschiedlichen Übungen gemacht, und zwar im Bereich leicht bis mittelschwer, also eher ne, so easy bewegen, und zwar einmal auf dem Fahrradergometer und einmal joggen. So, jetzt äh, sagt ihr mir, was dabei rausgekommen ist. No eine 90-minütige körperliche Belastung am Tag nach der Impfung. Ich denke mal, dass wahrscheinlich äh, bei der Impfung... Ähm
1: mit also für den Grippeimpfstoff wahrscheinlich äh, mehr, ich jetzt mal Nebenwirkungen oder Einschränkungen noch messbar waren, als beim äh, äh, Covid-Impfstoff
0: Frank, was meinst du?
2: Hm. Kann ich gar nicht also ja, beim leichten Training vielleicht war es sogar förderlich sogar, hätte ich gesagt, aber zum, also umso schwerer das Training, glaube ich umso, umso schlechter waren die, sag ich mal die, Impf-, äh, die Immunreaktionen und sowas, genau.
0: Also ich weiß gar nicht, ähm, also ich habe es jetzt erstmal so aus einem aus dem groben, laienhaften Verständnis so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich mache die Impfung und danach mache ich dann erstmal mal drei Tage gar nichts. Ne? Also um dem Körper die Zeit zu geben, ähm, sich entsprechend da mit dem Impfstoff auseinanderzusetzen. Ne? Philipp, du hast es glaube ich auch so gemacht, ne? Genau, ich habe
1: immer zwei Tage meistens pausiert danach, ja. ja.
0: Also, eine... Eine sportliche Bewegung am Tag nach der Impfung führt zu einer deutlichen Erhöhung der Antikörperreaktion, also zu einem okay. besseren Wirken des, äh, des Impfstoffs und zwar bei beiden äh, unterschiedlichen Impfstoffen. ja eine 90-minütige sportliche körperliche Betätigung. Also 90 Minuten ist jetzt ja auch schon nicht kurz. Für, also für mein Verständnis jedenfalls nicht. ja. Zitat, unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Erwachsene, die regelmäßig Sport treiben, das ist natürlich eine Voraussetzung, die regelmäßig Sport treiben, die Antikörperreaktion auf den Influenza oder Covid-19-Impfstoff erhöhen können, indem sie nach der Impfung eine einzige Trainingseinheit mit leichter bis mittlerer Intensität durchführen. Das ist das Fazit. Das ist ein spannendes Fazit. Keine anderen Nebenwirkungen. Die aus diesem sportlichen, aus dieser sportlichen Betätigung äh, herrühren. Also finde ich äh, ja, sehr spannend. Also hätte, ist von meinem, wie gesagt, eher dann leinhaften Ansatz, ja, Körper machen lassen, nicht noch da irgendwie äh, draufgehen. Ähm, aber äh, spannend. Ne? Dafür haben wir Wissenschaft, dass die immer wieder Dinge rausfinden, die wir noch nicht wussten. Ne? Finde ich interessant. Auf jeden cool. Fall. Also ja.
1: für diejenigen, die vielleicht da jetzt noch. Äh,
0: ich äh,
1: sage jetzt nicht, die Leute, die das jetzt grundsätzlich ablehnen, sondern die vielleicht wirklich äh, einfach Angst hatten oder besorgt waren, ist das ja schon mal, äh, glaube ich, vielleicht auch ein hilfreicher Input, weil die Leute, die uns hier wahrscheinlich überwiegend zuhören, sind ja sowieso Leute, die, ich jetzt mal sagen würde, regelmäßig Sport treiben ähm, und ähm, ja, also von dem her, äh, gute Nachrichten, würde ich sagen.
0: Ja, laufen hilft, ne? <lacht> laufen hilft. An, an, an der Stelle laufen hilft, ja. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ihr geht mal was essen ähm, und wir gehen laufen. Ach so, ähm, Philipp, wir hatten das ja, wir hatten das ja schon. Ne? Ähm, also was verkleidet ihr euch am Wochenende, weil es ja Karneval? Im Flieger? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit, 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 mit noch mehr Masken und so, als sonst rumzulaufen. Vielleicht komme ich dann von ich,
1: ich der Security direkt rausgezogen, wenn ich das sehr auffällig erscheine. Verhaltensauffällig irgendwie. Also ich glaube, ich würde im Flugzeug versuchen, so, so casual wie möglich aufzutreten.
0: Du, du, gehst, du gehst als Sportler, ja? Ich gehe als Sportler. Hier ist der Philipp Flieger, heute als Läufer. Ich weiß nicht, was Frank hier vorhat, wie er hier äh,
2: Fasching ich glaub, irgendwie... Ich glaube, das wird auch dieses Sportlerkostüm werden die nächsten Tage. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, dann äh, ganz vielen Dank, äh, Frank. Spannende Einblicke. Ja, und äh, ja, toi, toi, ist nicht mehr ganz so lang hin ne? bis zu ähm, bis so Hannover. Äh, wann, wann kommst du runter oder bleibst jetzt, ziehst du es jetzt durch bis dahin?
2: Nee, nee, ich äh, reise nächste Woche äh, Dienstag zurück. Genau, dann sind es ja noch viereinhalb Wochen bis, äh, bis Hannover. Genau, dann steht ja noch mal ein bisschen Training an und dann, genau. Also so ganz, äh, wie mehr, wäre mir mehr etwas zu lange gewesen, äh, hier in Kenia halt die Marathonvorbereitung komplett zu machen und deswegen also nochmal ein gutes Gefühl unten kriegen sozusagen. Hier oben läuft man ja doch nicht die Zeiten, die man halt unten laufen kann und dann nochmal zu Hause ein bisschen bisschen die Geschwindigkeit kriegen und dann wird das, was hoffe ich.
1: Das klingt doch gut, würde ich mal sagen. Insofern, äh, für euch zu Hause, schickt uns gerne nochmal Screenshots in die äh, Strava-Gruppe rein, was die Kilometer von letzten Sonntag anbelangt. Ihr dürft natürlich auch weiter äh, fleißig teilnehmen äh, oder das auch euren äh, Lauffreund innen empfehlen. Ähm, und äh, ja, ich versuche natürlich auch, äh, da noch ein bisschen weiter aktiv zu sein. Ähm, ja, schöne schöne Läufe am Wochenende. Äh, nochmal Grüße aus Kenia. Wie gesagt, Wochenende bin ich dann auf der Heimreise, aber ihr dürft natürlich alle auch Karneval ohne mich feiern. Insofern, ähm, ja, ähm, weiß nicht, was Ralf noch vorhat, falls du noch ähm, den Leuten noch äh, Faschings-Tipps fürs Laufen mitgeben äh, möchtest.
0: Ja, Laufen erhöht auf jeden Fall äh, nicht den Alkoholpegel, wenn man äh, zu viel läuft und dabei versucht, einen Kasten Kölsch zu trinken. Ne? Das mit der, das mit der Bier, da fällt mir die Biermeile wieder ein. Ja, die, ich habe das ja mal Stimmt. einmal äh, angeklickt. Seitdem bin ich da irgendwie in einem Algorithmus drin. Das kriege ich permanent. Äh, wenn, die die Bier, ja, wenn die Biermeilenfreunde was Neues, die haben ja so einen YouTube-Account, was Neues machen, das ja. poppt bei mir auf dem Handy und auf dem Laptop auf. Also mit denen müssen wir uns noch mal ernsthaft befassen. Also jetzt außerhalb von Karneval. <lacht> das können wir machen. In
1: diesem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland. Und ähm, ja, lasst es euch gut gehen.